0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Loot Nights, Ausgabe Nummer 54. Äh, was ist denn heute für ein Datum? 27. Januar. Ist schon fast vorbei, der erste Monat wieder. Das ist Wahnsinn,
1: wie die Zeit rumgeht, ey. Ja. Ähm, Nur noch ja. elf und dann. Ja, ist schon wieder Weihnachten. Oh. Vielleicht, vielleicht ja, mit Weihnachtsmarkt diese. Mist, vielleicht fange ich schon mal mit den Geschenken an. Dann habe ich dieses Jahr nicht so einen Stress. Ja.
0: Vielleicht. Aber erstmal ist Ostern und dann. Aber ja, ja der mit dabei der ist der, da keine der Sebastian. Naja, bei manchen schon. Ja, Sebastian ist auf jeden Fall heute dabei. Wir sind zu zweit. Schönen guten Hi. Abend. Ähm, ja, Geschenke. Zu Ostern weiß ich gar nicht. Also bei uns als Kinder gab es früher sowas. Aber eigentlich
1: heutzutage auch nicht mehr. Nicht wirklich. Höchstens diese, diese, um, diese Fabagé-Eier. Echt? Da hätte ich jetzt Appetit drauf. Hm. Hm. Ich kann wieder. Gar ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was du meinst. Diese diese Schaumstoffdinger meine ich. Ah, ich habe das schon mal, glaube ich,
0: gesehen oder gegessen. Aber ich kann ja. gerade mit dem Begriff Fabagé-Eier.
2: Nee, fabagé Die anderen Dinger. Klasse es jetzt.
1: Nee, nee, das, das war. Was ah. ist das, das? Ich weiß gar nicht mehr. Fabagé-Eier, das war noch Das ist glaub, doch ein Schmuckgegenstand, diese... oder? Ja, ich meine auch. <lacht> das waren diese komischen. Komische Schmuck, wie heißen denn die anderen? <lacht> naja. Diese Zuckerdinger. Kannst,
0: kannst, kannst du dir ja leisten. So, nimmst du einfach hier so ein... Gibt's ist, hier? Ja, ist wahrscheinlich, nicht
1: gut für die, ist wahrscheinlich nicht gut für die Zähne. Das ist das Problem. Wie,
0: wie geht's denn davon, alter Schwede? Ich bin jetzt
3: gerade auf Wikipedia hier. Ja. <lacht> Holy shit. Das sind ja bestimmt 50 Stück oder so, was hier drin ist.
2: 1885 bis... 19, 17. Krass. Ja, äh,
3: dann guten Appetit, würde ich sagen. Ähm,
2: isst du dir so Heißen oder
1: Naja, wenn er schon mit Messer und Gabel. <lacht> Heißen die einfach nur Zuckereier? Das ist doch irgendwie so ein, so ein, so ein Zuckerzeug drin, so ein schaumiges.
2: Boah, keine Ahnung. Ich kenne höchstens diese. diese ähm, Nee, das war auch was anderes. Ich
3: habe gerade so so komischen also, Kugeln gedacht mit zum, mit zum Löffel, aber das ist was anderes. Das
2: hat, nee, glaube ich, nichts nee, mit Nee, Ostern nee, zu tun. nee, nee,
1: nee, 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 nee. Was war das denn nochmal? Die, die hatten wir auch mal. Ja, die haben das auch einen Namen. Das war voll dumm.
0: Da ist irgend so ein kleiner Löffel mit dabei, und da sollst du die Füllung daraus läuft. Das ist so ein Schwachsinn, ey? Ist das
1: diese Schokoladeneier?
0: Ja, irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht. Irgendwann, irgendwann hatten wir mal sowas. Ich glaube aber, das war in Weihnachten, in irgendeinem Adventskalender. Ich glaube, da hat meine Freundin selber ja. gebastelt.
3: Irgendwas war da drin.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir erklärt, was Fabergé-Eier sind. Das ist schon mal gut.
3: Schon genau. wieder was gelernt, ey.
1: So, Die anderen, ja. die haben auch einen Begriff. Also wenn ich bei Google Zuckereier eingebe, finde ich genau die, die ich meine. Aber ich kenne die nicht unter dem Begriff Zuckereier. Das klingt doch irgendwie ein bisschen ne. hm. Wenn ich, ich Zuckerei höre, denke ich eigentlich nur an äh, Werner. An Werner. Werner, ja. Zuckerei? Zuckerei. Kauf dich mal einen Mixer. <lacht> <lacht> Nicht? <lacht>
0: okay. Naja, pass auf. Ich würde sagen, wir haben noch ein paar Wochen Zeit bis Ostern. Bis dann können wir das vielleicht klären und dann können wir, können wir äh, welche kaufen und dann testen wir die. Welches die besten ja. Zuckereier sind. Oder wie auch immer die dann heißen. Genau. Jetzt fangen wir damit an. Äh, zu Ostern. Ja, ähm. Was haben wir heute? Ich habe äh, nicht so viel gespielt tatsächlich. Ich habe ja, beziehungsweise wir haben ja letzte Woche nicht aufgenommen. Und äh, ich hatte ja gesagt, ich wollte in Hitman reinschauen. Ich habe letzte Woche tatsächlich ganz kurz reingeschaut. Ähm, also mir ging es ja vor allem immer um den, um den VR-Modus. Ähm, der hat mich doch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also ich habe, ähm, achso genau, ich lasse wieder ein, äh, ein Video hier im Hintergrund laufen. Wir haben heute wieder ein bisschen Videomaterial am Start. Deswegen gibt es auch wieder eine Videofolge. Und hoffentlich dann in zwei Wochen. Hoffentlich nicht spätestens. Die ganz normale Version dann auch live. Das liegt noch ein bisschen daran, dass wir kein Logo und sowas bis jetzt haben. Obwohl ich es in Auftrag gegeben habe. Aber das erste Ding war nicht so cool. Krass, ich habe nur
3: 360p hier gerade. Was ist das denn? Okay. Gut. 360p für so ein Spiel ist auch nicht schlecht, aber hey.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, Hitman. Ähm, ich bin vom, vom VR-Modus tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Denn ich habe mir ein bisschen mehr davon versprochen, dass du dich wirklich so frei. Ja, du kannst dich schon frei bewegen, aber es sieht halt erstmal, also fangen wir vorne an, es sieht relativ schwach aus. Ähm, ist ja auch klar, ich meine, das Spiel ist schon grafisch relativ. Ja, schon relativ schön. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es Raytracing tatsächlich hat. Es sieht schon geil aus. Ähm, ich habe jetzt bis jetzt auch nur das erste Level gespielt. Das spielt ja in äh, Abu Dhabi, glaube ich. Und ähm, in diesem Hotel.
1: Ich will mich jetzt nicht blamieren. Ich dachte, Dubai. Das ist, glaube ich, nicht ganz dasselbe Stimmt,
0: oder? stimmt. Dubai. Ähm, genau, und das spielt in, dem, in, so einem, ja, in so einem großen Hotel, was eröffnet wird, wo viel mit Glas ist und viel mit Reflexionen und so. Das sieht schon alles ganz nice aus aber im VR kommt das halt überhaupt nicht gut rüber. Es gibt halt keine Reflexion, was klar ist. Ähm, aber es gibt teilweise auch komplett schäbige äh, äh, Reflexionen. Das heißt, direkt am Anfang gehst du da rein äh, und da ist so ein ja wie so eine Garderobe einfach. Da hängen die ganzen äh, Jackets und sowas, keine Ahnung von wem die sind. Ähm, auf jeden Fall ist gegenüber so eine Art Sch Glasfront oder ein Spiegel oder so. Und in der VR-Fassung, ich kann dir das gar nicht beschreiben. Das ist einfach nur eine aufgeklebte Textur in dem Spiegel. Aber das ist eine Textur auf der Erde. Das heißt, die, die, die Kleiderständer sind auf der Erde als Textur. Das sieht, das sieht so schlecht aus, wo ich dachte, dann lass doch einfach, mach doch irgendwie, keine Ahnung, was anderes dahin. Oder lass das einfach grau oder so. Äh, da habe ich schon gedacht, oh, okay, ich weiß nicht, ob das gut funktioniert. Und du steuerst das ja mit dem mit dem äh, DualSense oder mit dem DualShock-Controller. Du musst ja mit dem PS4-Controller spielen. Ähm, und dadurch ist halt auch die Bewegungssteuerung, also damit. Also es gibt keinen Move-Controller-Support, was ich fast gedacht hätte, was auch irgendwie Sinn machen würde. Aber diesmal haben sowohl gesagt, nee, äh, die Dinge hat fast keiner mehr oder wie auch immer. keine Ahnung, was ich dabei gedacht haben Und das heißt, du steuerst immer mit dem Controller im Endeffekt, also mhm. die Bewegung und sowas ist sowieso cool, das mag ich ja, der Resident Evil sowieso aber auch die ganzen Bewegungssachen also die, die du kannst dir dann jemand die, die Hand so an, an den Hals legen und ihn von hinten packen und solche Sachen, das ist ein bisschen strange, vor allem, wenn du so Sachen mit einer Hand machst oder keine Ahnung, du hast auf jeden Fall immer die Hände so total weird und das sieht man dann auch, dann hat er immer so die Hand ein bisschen vorne und dann läuft er so durch die Gegend, das sieht ein bisschen strange aus und es ist halt auch ein bisschen frickelig ähm, man kann sich, glaube ich, daran gewöhnen. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht so lange gespielt, weil es mich doch sehr abgeturnt hat. Denn du gehst dann weiter und kommst in die große Halle, wo so eine Ansprache gehalten wird zur Eröffnung von diesem Hotel. Und die NPCs sind einfach so grottenschlecht aus. Ähm, es sind viele, okay. Es sind halt viele Klone dabei. Und es ist auch irgendwie... Bei der PlayStation 4R habe ich immer noch das größte Problem damit, dass alle Figuren irgendwie in jedem Spiel zu klein aussehen. Du fühlst dich immer so, als würdest du so eine komische... So eine, so eine Puppe angucken. Ich kann dir, Also wenn du das nicht gesehen hast, das ist ein ganz komisches Ding. Das fand ich bei Resident Evil schon so schlimm, weil auch die Stühle und sowas, dann alle zu klein aus. Und das ist dann immer so, weiß ich auch nicht. Und das ist halt irgendwie so, so ein VR-Ding bei, bei Playstation. Also bei Playstation vorher halt, wie gesagt, zum Teil, was nur da ist. Weil auf dem PC hatte ich das nie, wo ich mit der Wife mit der gespielt habe. Da sehen die Figuren mindestens so groß aus, wie du auch vom... Von, also du musst dir das vorstellen, dass du einen Gegenüber hast, dessen Kopf geschrumpft ist und der ganze Körper so ein bisschen eingeschrumpft ist, komplett. Das sieht total weird aus Sondern das ist halt bei dem Spiel auch wieder. Ah, okay, das sind so Kleinigkeiten. Ähm, aber ich habe dann auch zum Beispiel so ein bisschen rumgealbert da, versucht, so irgendwas zu machen und so, du kannst halt nicht mit so vielen Sachen interagieren. Das ist halt kein reines VR-Spiel, das ist klar. Ähm, aber da stehen halt Leute dann mit Tabletts und dann stehen halt äh, Champagnergläser da drauf und die Gläser, ein Glas, komplett, ist fast so groß wie meine Handinnenfläche. Also, es ist super winzig. Das sieht auch total strange aus, wenn du die Hand da so hin hältst. Und du kannst es halt auch nicht nehmen und so. Ähm, du kannst ja halt da so ein bisschen mit der Hand so ein bisschen reinmachen und dann glitscht das auch ein bisschen durch die Gegend so. Ähm, ja. Ich habe dann so ein bisschen da gemacht, habe so ein paar Sachen ausgelöst, ein paar Leute abgelenkt, auch einen da so von hinten dann gepackt und so. Das ist, funktioniert auch alles. Ich habe es mir aber trotzdem irgendwie geiler vorgestellt. Also. Ich habe ja echt gedacht, okay, Hitman 3, äh, ich mochte ja das erste ganz gerne. Ja, das zweite habe ich nicht gespielt und jetzt das dritte habe ich gedacht, komm, hole ich mir mal wieder auf die neuen Konsolen natürlich und ich habe es mir trotzdem eigentlich primär für den VR-Modus geholt. Und äh, ich glaube, mhm. das werde ich nicht mehr in VR spielen. Weil ich habe es danach im normalen Modus gespielt und es hat so viel mehr Spaß gemacht. Weil auch einfach, ja, ich weiß auch nicht, es ist irgendwie, es sieht schöner aus und es ist auch irgendwie vom Spielerischen her, fand ich tatsächlich besser. Im Third Person. Was eigentlich Quatsch ist, weil ich finde es im VR wäre es einfach so viel geiler und intensiver, aber gut. Ja. Jetzt werde ich es erstmal ja. ein bisschen weiter spielen. Es ist, glaube ich, nicht ganz so lang. Ähm, es hat ja sechs Level, glaube ich. Das erste habe ich schon gemacht innerhalb von. Also ja. Also ich habe es innerhalb von 20 Minuten das erste Level gemacht. Ähm, ohne Vorkenntnisse jetzt. Ähm. Aber das Ding ist ja natürlich, eigentlich spielt man ja die Level mehrmals, denn es gibt viel mehr Möglichkeiten als diese eine Möglichkeit, die ich jetzt gespielt habe, um die Leute umzubringen, also die Ziele umzubringen. Und das ist ja immer so der Reiz, was Hitman ausmacht. Haben wir eh schon mal. Also Hitman ist ja, glaube ich, bekannt. Das ist das dritte Spiel, es ist die gleiche Formel wieder. Du hast äh, ein oder mehrere Ziele, du hast äh, tausende Möglichkeiten, du hast am Anfang immer in dem in der Level einen Startpunkt und äh, dann hast du halt verschiedene Wege, die dich, die die sich die irgendwie offenbaren, du guckst halt irgendwas an und dann sagt er, ist das so ein Symbol drüber und dann kannst du das, diesen, diesen Weg sozusagen weiter verfolgen und dann kriegst du mal so Questmarks im Prinzip und dann hast du irgendwie die, die Mission dann abgeschlossen und wenn du halt die, die Gegend erkundest, erkund, findest du natürlich auch weitere, ja, weitere Räumlichkeiten wie eine Küche oder einen Serverraum und solche Geschichten und wenn du dann das erste Mal das Level geschafft hast, dann hast du halt da auch zum Beispiel ähm, im Zweifel neue Einstiegspunkte, das heißt du fängst jetzt nicht, wie ich jetzt hier ähm, außen an, nachdem du den falschen Sprung gemacht hast, sondern du kannst direkt in der Küche starten mit einer Verkleidung als Koch, so zum Beispiel. Das ist, glaube ich, jetzt hier nicht drin, aber das war zum Beispiel im, im ersten Teil, kann ich mich daran erinnern, unten im Keller irgendwo. Ähm, mhm. und somit hast du halt schon ganz andere, ganz andere Voraussetzungen. Das heißt, du kannst dann da starten, musst nicht wieder alles von vorne machen, sondern kannst halt sagen, okay, ich starte jetzt als Koch, dann habe ich mir schon mal die ersten Sachen gespart, kann eine andere Route gehen, ähm, keine Ahnung, vielleicht bringe ich diesmal einen um, indem ich einen Kronleuchter auf ihn fallen lasse oder solche Sachen. Und das ist schon ganz cool und das fand ich damals ja auch immer so geil, weil das Spiel episodenmäßig erschienen ist. Das heißt, du hast nur ein Level gehabt und das hast du erstmal gespielt einen Monat und dann konntest du halt ähm, mehrere Wege ausprobieren, so hast du dich den ganzen Tag daran ausgetobt und am nächsten Tag hast du noch ein bisschen was gemacht und dann war es auch eigentlich gut. Jetzt ist natürlich so, klar, du kannst es immer noch machen, aber das habe ich beim zweiten Teil auch schon gesagt, wenn ich den, das erste Level so geschafft habe, Weiß also ich nicht, dann würde ich wahrscheinlich weitergehen und mir das zweite Level angucken und das und das dritte und das vierte und das fünfte und das sechste und dann habe ich das Spiel durch. Da würde ich sagen, oh, war ganz cool, vielleicht gucke ich noch einmal kurz rein und dann mache ich noch mal ein bisschen was und dann lasse ich es aber auch liegen, denke ich mal, weil dann schon wieder anderes Stuff ansteht. Und das ist irgendwie ein bisschen schade, denn ich echt, ich fand das damals richtig cool. Dass alle paar Monate dann ein so ein Ding erschienen ist und hast gesagt: Oh geil, jetzt wieder Hitman spielen. Was kann ich diesmal machen? Was gibt es Level? Okay, dann guckst du wieder rum, bist wieder motiviert und so. Also, das episodenmäßige fand ich auf jeden Fall das bessere Format, aber das haben wir halt die meisten Leute nicht so gesehen. Eigentlich schade. Äh, Im Prinzip, wie gesagt, ist es, ja, kannst es dir auch selber so machen, dass du sagst: Okay, ich spiele jetzt nur das eine Level äh, und dann in ein paar Wochen das nächste. Keine Ahnung, aber das macht ja auch keiner. Wenn du eh alles hast, dann willst du ja auch reingucken im Endeffekt, oder? Würdest du das machen?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das war für mich letztlich einer der Gründe, warum ich es damals auch nicht gekauft habe, bis dann endlich die äh, ersten Episoden, also die erste Staffel, komplett auf Disc erhältlich war. Echt? Weil ich, ich, ja, ich bin ich bin genau der Typ, ich sag, ich will den gesamten Inhalt sofort haben und dann will ich ihn auch sofort spielen. Ich kann ja trotzdem, was ich gemacht habe, ich habe das gesamte Spiel glaube ich zweimal, zweimal hintereinander gespielt. Ähm, ein paar andere Wege probiert aber halt eben trotzdem nach meinem eigenen Gusto also so wie ich es wirklich selber spielen wollte hm. und nicht, dass ich jetzt gezwungenermaßen da sitze und sage ich habe keinen anderen Inhalt äh, ich muss jetzt Italien ich glaube ein Level war in Italien ähm, zehnmal hintereinander spielen, um alle verschiedenen Möglichkeiten und Optionen ausgelotet zu haben
0: Ja klar ich weiß halt nicht, also ich, ich werde es jetzt nochmal durchspielen auf jeden Fall, ich hatte auch gedacht, also du kannst ja mit dem Teil auch, wenn du die alten Teile besitzt, kannst du die ganzen, den ganzen alten Content mit der äh, neuen Engine oder mit der upgegradeten Engine dann auch spielen und eben auch in VR, das fand ich halt geil, weil da hatte ich richtig Lust drauf dann zu sagen, okay, jetzt gucke ich mir die alten Level nochmal an in VR vielleicht werde ich es auch nochmal reinwerfen ähm, aber im Prinzip werde ich jetzt erstmal glaube ich gucken, dass ich vielleicht den alten Content auch noch kriege, ich finde es schade, dass es auch nicht gleich irgendwie so eine Complete Edition irgendwie gibt, wo du sagst, okay hier sind alle drei Teile zusammen Mhm. wird es wahrscheinlich eh noch geben, jetzt in einem halben Jahr oder wann auch immer, oder Ende des Jahres. Ich hoffe mal. also, also, also Wenn die wirklich äh, mal eine
1: Complete Edition anbieten, mit äh, allen Missionen, allen Inhalten, auf einer Blu-Ray, und die PS5-Blu-Rays, die fassen ja 100 Gigabyte oder so, das müsste ja hinzukriegen sein, dann würde ich da vielleicht tatsächlich noch mal zuschlagen. Ja, weil das Ding ist, also der erste Teil kriegst du relativ günstig, aber gerade der zweite, der hat ja
0: auch DLC. Ich glaube, der erste hatte keinen DLC in dem Sinne, also nicht mal irgendwie noch weitere Level. Und der zweite hatte wohl welche. Und ich weiß gar nicht, über wen das jetzt läuft, aber der zweite Teil lief ja über Warner. Und äh, mhm. der Teil ist sau teuer. Der kostet
1: immer noch irgendwie 70 Euro oder sowas. Und der Witz ist, da ohne Day One Patch hast du von sechs Leveln nur vier auf der Disk. Ach, auch noch? Okay. Ja. Also ich ja, habe die Disc damals eingelegt. Ähm, ich dachte, wo ist der Rest meines Spiels? Denn ich mache das immer so, dass ich ähm, Spiele erst einlege, weil ich wirklich, ich will sehen, was ist die Version 1.0. Ich will sehen, was kriege ich tatsächlich auf Disk. Das will ich immer wissen. Deswegen spiele ich immer erst, bevor ich den ersten Patch geladen habe. Und in dem Fall war es halt eben der Schock, da ist nur zwei Drittel des Spiels drauf.
0: Okay. Ja gut, das ist bei mir jetzt nicht so, also wie gesagt, ich bin da auch nicht so dramatisch, hinterher, dass wirklich alles da drauf ist, wäre natürlich immer schöner, aber ähm, aber
1: ja klar, das ist halt Und auch nicht so ein sag, Ding. Wenn es nicht der Fall ist, ganz ehrlich, dann brauche ich eigentlich auch die Disc nicht, dann kann ich es wirklich digital kaufen.
0: Ja, weil das Problem ist auch, du kannst es ja jetzt nicht mehr gebraucht um den kaufen, weil wenn du so eine Gold Edition kaufst, ist dann einfach ein Code dabei, das heißt, der Code ist eingelöst und ich muss das Spiel neu kaufen im Prinzip. Das ist schon ein Preis, wo ich mir dann denke, hm. Weiß ich nicht. Also, ich habe es bis jetzt, ich habe nur für ein ganz kurz mal geguckt, ähm, ich, wahrscheinlich wird es auch noch ein bisschen günstiger geben, aber es ist schon noch ein relativ teurer Titel. Und da wäre halt so ein Ding echt, ich weiß ich auch nicht, ich habe kurz überlegt, ob ich mir die zwei noch hole da hätte ich nämlich vielleicht so einen, so einen Hitman-Marathon gemacht, dass ich irgendwie den ersten nochmal spiele, weil da habe ich auch nicht alles gespielt. Ich habe mir, ach, ich habe ja damals so eine PS4-Version, also so einen Key gekauft, weil erst am PC, wo ich mir das gekauft habe, konnte ich das nur in so einer, äh, ja, in so einer schlechten Grafik spielen, weil das Spiel mir gesagt hat so, nee, du hast die Grafikkarte, mehr geht nicht. Und ich konnte, ich hatte keine Möglichkeit, das höher zu stellen, wo ich dachte, doch, es geht besser. Und dann sagte mir das Spiel: Nee, das geht mit deiner Karte nicht. Und dann habe ich gesagt: Okay, dann gebe ich das Spiel zurück. Und dann konnte ich das Gott sei Dank wirklich zurückgeben. Ähm, und ich wollte es dann aber auch spielen. Und dann habe ich gedacht Okay, komm, ich gucke mal auf eine Key-Seite, äh, weil es mich auch ein bisschen geärgert hat, dass ich da jetzt schon, schon wieder so viel Geld ausgegeben habe. Und dann habe ich gesagt: Okay, komm, ich guck's mir jetzt über eine Key-Seite. Dann habe ich das auch gekriegt, habe das gespielt. Ähm, und irgendwann. Ja, ich weiß, ich kann's, krieg's nicht mehr auf der Reihe. Es war auf jeden Fall, und das werde ich halt, da, da habe ich das nie wieder gemacht. Also ich habe auch den, den, äh, die noch mal angeschrieben, dann später, ob sie mich da verarschen wollen, weil die haben einen Account geschickt. Und das ist wohl irgendwie damals gang und gäbe gewesen. Ähm, und irgendwie hatte ich aber das Gefühl, dass da irgendwas auch nicht passt. Und das war wohl irgendwie ein Account von jemand anderem oder sowas. Und irgendwann kam ich halt nicht mehr da rein oder wie auch immer. Oder das Spiel sagte mir dann, ja, ich habe nur das erste Level. Da ich, weißt du was, konflikt aber ich habe keinen Bock drauf. Da habe ich das komplett gelöscht habe es auch nicht mehr gespielt. Ähm, ich glaube, ich habe es dann noch mal über Game Pass gespielt. War ja, glaube ich, irgendwann mal drin. Der zweite Teil, glaube ich, auch. Und da habe ich dann noch mal reingeschaut. Aber ich habe mit Hitman immer so ein Ding, wo ich mir dann Weiß ich auch nicht. Ich will es immer noch haben, weil ich es irgendwie cool finde. Und jedes Mal habe ich dann so Flashbacks, wo ich dann denke, so, ach oh Gott, irgendwas war noch mit dem Spiel. Und Da habe ich immer, so, leichte Kommt immer so, ein, so ein leicht schlechtes Gefühl wieder hoch. Aber eben so ein, so ja. ein Dreier-Bundle
1: so Dreier mit allen Teilen, das äh, müsste ich mir auf jeden Fall geben. Auf jeden Fall. Und dann hätte es auch äh, endlich wieder so viele Missionen, wie die äh, früheren Teile als einzelne Titel hatten. Ah ja, okay. Ja, ja. Ich habe von den alten nicht wirklich was gespielt. Also ich habe mal Ich weiß doch, Blood Money kam raus, war extrem populär, wurde kritisiert dafür, dass es mit 13 Missionen relativ wenig hat. Okay. So, jetzt haben wir mittlerweile sechs Pro-Titel. Aber sind die
0: Level nicht damals auch ein bisschen kleiner gewesen im Endeffekt?
1: Ja, 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 natürlich waren die kleiner, als äh, sie es jetzt sind, aber gerade in Blood Money zum Beispiel, so winzig waren die nicht. Also, da konnte man sich durchaus gut austoben.
0: Okay. Ich habe nur mal eins gespielt, äh, nachdem ich den, den ersten Teil gespielt habe, am Pit, Also halt das von den, von den neuen Dingern. Ähm, da hat mir einer einen Titel gesagt, den habe ich mir noch runtergeladen, aber ich, ich weiß auch nicht mehr. Das war irgendwie an
1: so einem komischen. Ich glaube, in China,
0: an so einem Marktplatz oder sowas dann irgendwie so äh, hast...
1: Ja, das war, das war glaube ich, Hitman Absolution, meine ich. Das kann, kann sein. Aber das war Und auch das waren... nicht
0: so weitläufig tatsächlich.
1: Nein, 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 Absolution ist auch sehr merkwürdig. Denn äh, sie haben daraus eine wesentlich storylastigere äh, Sache gemacht. Und ähm, das Ganze war deutlich linearer. Du hattest so kleinere Abschnitte die du dann hinter dir gelassen hast, und dann ging es quasi wie in einem normalen Level einfach weiter. Und das okay. war in allen früheren Hitmen-Teilen eigentlich nicht der Fall. Da war es immer die, die gleiche Struktur wie jetzt auch. Du hast deine Karte, wirst abgesetzt, und irgendwo laufen, laufen deine Ziele rum. Und du musst dann sehen, wie komme ich dorthin, wie komme ich in diese Gegenden, welche ähm, Verkleidung ist für mich quasi der Schlüssel, um mich unbemerkt äh, dort bewegen zu können. So waren eigentlich alle Titel. Bis auf Absolution. Und Absolution war dann fast eher, eher gradlinig levelbasiert.
4: Mhm. Ich glaube, es war Und ein Ich
0: glaube, Absolution habe ich nicht gespielt, weil das hieß schon, dass es. Äh, viele fanden es, glaube ich, ganz cool. Aber es war halt ein anderes Hitman. Das habe ich halt damals es auch Es war so ein anderes Hitman, Hitman ja. Aber, ja. Aber, aber,
1: aber ich bin ziemlich sicher, Absolution war mit diesem äh, chinesischen Markt. Vielleicht war es auch das. Ich weiß es nicht
4: genau.
0: Ja, aber also die Formel und sowas, das ist auch einfach geil. Ich finde halt, <lacht> es ist halt immer super weird. Das haben halt auch, ich glaube bei Giant Bomb haben sie das auch gesagt. Aber das habe ich halt auch hier gedacht, äh, wo ich das erste Mal gespielt habe. Du bist halt ein, ein weißer Glatzkopf, ja? Und du bist irgendwo hier in, in, in Dubai, in so einem Hotel. Und du übernimmst einfach so eine Rolle. Und es interessiert einfach keinen, dass du einfach überhaupt nicht ins Bild passt. Du hast dann die, die, die Klamotten an und sagst, so, ja, alles klar, ich bin jetzt hier ein Wachmann. Das ist irgendwie ein bisschen strange teilweise, aber ja. Es ist halt die Mechanik. Aber ich finde, es funktioniert immer noch cool. Ähm, du hast halt viele Möglichkeiten, die Leute irgendwie abzulenken. Also zumindest jetzt auch gerade am Anfang hier ist natürlich alles noch wahrscheinlich wieder ein bisschen, bisschen simpler, wo du die Leute dann halt sehr äh, einfach dann in irgendwelche Schränke und so packen kannst. Das ist alles immer meistens daneben. Ähm, mhm. Aber es ist schon ganz cool. Also es macht immer noch Spaß, sich dann zu verkleiden und verschiedene Möglichkeiten auszupacken probieren. Ich habe es total simpel gemacht. Also ich habe jetzt den, den einen Story-Part, also die, die, den einen Missionsverlauf hier komplett durchgespielt. Ich habe den äh, Serverraum dann infiltriert, habe da irgendwas rumgemacht. Ähm, und dann... Genau, ich habe das, hab das Meeting äh, von denen vorverlegt. Das heißt, die haben sich dann getroffen. Dann bin ich hochgegangen in die obere Etage. Dann konnte ich einfach da reinmarschieren, weil ich so ein äh, Security-Outfit an hatte Und dann konnte ich dort von meinem Kollegen, der hat dann irgendwie ein Terminal gehackt. Ähm, also so Remote-mäßig und dann konnte ich es aktivieren. Dann wurde der ganze Raum abgeschottet <lacht> und dann habe ich beide einfach frontal K.O. geschlagen und das Genick gebrochen. <lacht> hab ich schon gedacht, okay, das war die billigste Variante, die du nehmen kannst. Und dann sagt er auch, okay, du bist ein Mann, der keine Zeit verliert. <lacht> Alles klar. <lacht> so, Dann habe ich dir liegen lassen, bin rausgegangen und vom, vom Dach gesprungen. Das war es dann. Also recht unspektakulär. Ähm, ich kann mich halt nur noch an den ersten, wie gesagt, jetzt erinnern, wo ich die eine dann irgendwann im Klo ertränkt habe oder äh, das komplette äh, da war ja so ein Laufsteg unten, den habe ich, glaube ich, komplett zum Einsturz gebracht oder so, wo denn er, der andere Typ drunter war oder an der Bar vergiftet und so. Und das ist dann schon witzig. Also ich werde das erste Level jetzt auf jeden Fall nochmal spielen und dann gucken, was noch so für Möglichkeiten da sind. Denn das war ein bisschen, naja, weiß ich nicht, unspektakulär. Also gibt es zwischen noch andere lustige Sachen. Und ähm, am Ende des Levels siehst du auch immer, was du alles in dem Durchgang freigestaltet hast, also was du gefunden hast, was du irgendwie für ein Ende hattest und so. Und da sind noch einige graue Kacheln gewesen, also das kann man bestimmt noch vier, fünf Mal durchspielen und äh, wahrscheinlich hast du dann immer noch nicht alles. Ähm, aber ja, wie gesagt, für, für ein Spiel, was sechs Level hat und im Prinzip relativ kurz ist, also ich glaube, du kannst in fünf, sechs Stunden komplett durchspielen. Es soll zum Ende hin tatsächlich ein bisschen anders werden, habe ich schon gehört. Also, gerade das letzte Level soll nicht mehr so dieses Sandbox-mäßige, sondern dann so ein bisschen linearer, irgendwie sowas, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und es soll auf jeden Fall, also, das Spiel soll eine richtig geile Story haben. Ich habe die Story halt, hat mich nie interessiert. Ähm, aber gerade in Hitman 2 soll die Story wohl ganz gut abgegangen sein. Und ja. was ich jetzt auch gehört habe. Gerade im Bombcast haben auch viele gesagt, also pff, ist eigentlich sehr komisch, gerade auch bei Hitman, dass man sich auf die Story freut. Und ähm, ja, deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss auf jeden Fall Teil 1 und 2 nochmal spielen. Oder halt überhaupt mal spielen, dass ich die Story so
1: ein bisschen mitkriege. Wobei in Teil 1 praktisch keine Story drin ist. Teil 2 kann ich nicht beurteilen, aber 1. Es so,
0: war einfach auch so super weird und irgendwie so, irgendwie recht belanglos, hatte ich immer so in Erinnerung. Und da habe ich gedacht, ja, okay. Ja. Quatsch halt, ich gucke mir die Zwischensequenz an, aber wie gesagt, so weit habe ich es halt auch nicht gespielt. Von daher, mal gucken, wenn es dann irgendwann ja. Also ich, ich weiß nicht, ob ich warte, ich bin auch wieder so ungeduldig dann, ob ich mir vielleicht jetzt noch mal günstig den ersten und zweiten Teil hole. Obwohl so ein Complete-Ding wäre halt schon schöner. Also eine Box, ja. wo alles drin ist, auch mit DLC und sowas hast du, nicht das ganze, den ganzen Hickhack und so. Ähm, aber es soll für Teil 3, glaube ich, auch kein DLC geben. Also es war zumindest jetzt nicht irgendwie vom Season Pass oder so die Rede. Und es ist ja auf jeden Fall auch der letzte Titel. Also aus der Hitman-Reihe. Finde ich auch ganz gut, denn ja, ich glaube drei Teile in dem Format reichen dann auch. Und sie haben ja jetzt auch die, äh, sie machen jetzt ein Bond-Spiel. Und da freue ich mich auch drauf. Also wenn sie so in der Art und Weise ein Bond-Spiel machen, ist natürlich cool. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Hm. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr, mit ein paar mehr Gadgets. Irgendwie so, keine Ahnung. Na schön, wie so, wie so ein Golden Eye mit so einer Uhr, mit so einem Laser oder sowas dann. Oder irgendwas, wo du dann remote hacken kannst und sowas. Da. Also, das wäre schon, stelle ich mir schon geil vor. Da bin ich mal echt gespannt, was wir daraus machen. Ich hoffe, das wird nicht zu actionlastig. Oder ist vielleicht, ja, doch, so ein paar action Parts wären schon geil. Aber so ein Haus oder irgendein Gebäude infiltrieren als, als 007 ist bestimmt auch ziemlich cool. Hast vielleicht doch noch ein paar mehr Möglichkeiten.
4: Hm.
1: na Ja, doch. Aber wie gesagt, so ein James Bond hat halt immer auch eine Mischung aus diesem Infiltrieren, mhm. Verfolgungsjagden, Schusswechsel, Nahkampf und ich glaube in allen Bereichen bis auf das Infiltrieren ist jetzt Hitman nicht unbedingt berühmt gewesen.
0: Ja, ich meine, du kannst, du kannst ja auch so ein bisschen die brachiale Methode nehmen und ich finde auch dieses dieser Hand-to-Hand-Combat-Style, der ist eigentlich gar nicht schlecht, dass es alles so in Slow-Motion geht. Dann hast du ja so ein bisschen so Quick-Time-Events, wo du drücken musst, wenn du mal wirklich dann irgendwie angegriffen wirst. Finde ich eigentlich ganz cool. Also, das könnte
1: ich mir auch bei James Bond dann vorstellen, weil Ja, aber ist ja alles eher Notlösung in Hitman. Ja. Also, das müssten sie schon ein bisschen ausbauen, wenn es wirklich als Kern-Gameplay und, und echte Alternative zum Schleichen gedacht sein soll.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, ein bisschen mehr müsste es auf jeden Fall sein. Aber ich würde auch sagen, dass Bond, klar, in den Filmen ist es vielleicht ein bisschen was anderes, aber so als Charakter und so als Videospielling würde ich die jetzt auch nicht unbedingt so als, äh, ja, brutalen Schläger da, der da reingeht und die ganzen Leute erstmal kaputt haut. Also so würde ich den jetzt auch nicht sehen, unbedingt, sondern eher auch so als Notlösung, wenn du dann gepackt wirst oder so. Ähm, oder einer, keine Ahnung, so wie, so wie hier jetzt im Video, du stehst im Badezimmer und einer kommt rein, äh, dass du den dann schnell K.O. schlägst. So, das ist okay. Ähm, aber ja, also ich bin echt gespannt. Also wie das dann werden wird. Kann ich mir gut vorstellen. Ich ist auch der,
3: der, der, der richtige Entwickler dafür, für so ein Bond-Spiel. Mhm. Jo. jo. Ich glaube, das war so, ja, zu
0: Hitman mein Ding. Ähm, wie to gesagt, Hitman. VR werde ich vielleicht nochmal ausprobieren, aber ich glaube, ich spiele es jetzt erstmal so und dann bei Gelegenheit nochmal. Ähm, äh, ja, oh. und das andere war halt auch, ich musste ja die komplette PS4-Version runterladen. Ich habe es irgendwie auch verdrängt. <lacht> ich habe mir die PS5-Version natürlich geholt, ähm, hab's dann angeschmissen und dann gab's ein Ding, ähm, das konnte ich runterladen da stand PSVR-Zugang hab ich so, alles klar, lade ich runter und dann war das super weird irgendwie alles dann hat er das runtergeladen, dann hat er noch was runtergeladen da stand aber irgendwie äh, keine Datei also es stand nicht, was er runterlädt und das waren halt 50 GB, da hab ich so, okay das wird wahrscheinlich der andere Teil sein. Und dann muss ich irgendwie gucken mit dem Starten. Und ach, keine Ahnung, irgendwie. Also, ja, und jetzt war alles ein bisschen umständlich und klar. Jetzt habe ich zweimal das Spiel auf Platte. Das ist halt auch nicht so der Sinn der Sache. Beide mit 50 GB so. Hm. Ähm, also von daher, ich werde jetzt die andere Version. Oder habe ich, glaube ich, jetzt schon gelöscht heute, die PS4-Version. Ähm, aber ja, es ist ein bisschen unglücklich gelöst. Ich verstehe auch nicht, warum sie das von, von Haus aus nicht irgendwie an. Also, es ist Sony's Schuld auf jeden Fall. Nicht von, von uh, IO Interactive, sondern von. Sony, weil die gesagt haben, ja, PS5-Spiele haben kein Vorjahr oder so. Also es ist irgendwie eine Systemgeschichte, dass nur PS4-Titel gehen, aber auf der PS5 mit Vorjahr. W bisschen weirde Sache, warum sie das so gemacht haben, keine Ahnung. Ähm, ich wünschte, sie hätten es anders gemacht, aber gut, so ist es erstmal. Irgendwann kommt ja vielleicht mal eine ps 4 2 Vielleicht ist das Ganze bis dahin dann irgendwie, ja. Oder ab dann natürlich, äh, Ahnung, die alten Dinger integriert oder so vielleicht. alte alten ja. Spiele, vielleicht noch ein bisschen mehr Power und sowas. Würde ich mir echt wünschen, denn es gibt doch noch ein paar Spiele ähm, auf der PlayStation, also im PSVR, ja, die von ein bisschen mehr Power profitieren würden. Sei das heißt, es jetzt sowas wie Squadrons zum Beispiel auch. Das wird mit Sicherheit von der höheren Auflösung und so oder mit einer höheren Auflösung richtig schick aussehen. Ähm, ja, mal gucken. Wann es soweit ist, aber pff, das wird eh noch ein paar Jährchen dauern. Wir äh, sehen wir noch nicht mehr irgendwie ansatzweise was gesagt. Und äh, ich stelle mal in zwei Jahren frühestens, wird mal so eine Ankündigung dazu kommen. Und dann kommt wahrscheinlich irgendwann eine Pro-Variante wieder von der PS5 und dann vielleicht die, die VR. Mal gucken.
1: Naja. Abwarten.
0: Ja, was anderes können wir eh
3: nicht machen, ne? Wie? Nee. Leider.
1: Ja. Jo. Übrigens, um, um, um das abzuschließen: bc eier heißen die scheiß Dinger. <lacht> <lacht> das hat jetzt die ganze Zeit gegoogelt. Okay. Der bc
0: BC kenne ich ja. nur dieses weiße, ja, ja, das ist ja Zuckerzeug. Ja, ja,
1: das ist das, das ist das. Oh, oh, das, das Zuckerzeug, ich. was da drin ist. Die das habe hab ich gemeint.
0: Das habe ich als Kind immer gegessen, so. Genau. Und irgendwie Sonntagskuchen holen, dann immer diese BC-Dinger bei so, oh, eigentlich ja. ekelhaft. Aber ich mochte das vom, vom, <lacht> vom, vom Dings her, so, von dem ja, so von der Textur her, wenn du da so reingebissen hast und so. Das, war eigentlich, das ist ja eigentlich nur Zucker, ne, glaube ich. Ja, klar. So viel ist da ja nicht mit drin. Nee. Ach, Ich ich heute nicht mehr essen, glaube ich. Jo, was gab's denn sonst noch? Du hast ja noch Womit äh, wolltest wo du
1: anfangen? Was du denn hier reingeschrieben? Äh, Ghost of Tsushima hast du noch hier drin, ne? Genau. Jetzt halt eben auf der PS5, wo man netterweise im äh, Fidelity-Modus mit 60 Frames spielen kann. Das heißt, man braucht sich eigentlich jetzt gar nicht mehr zwischen Framerate und Optik äh, entscheiden. Man kann, ein, kann einfach den optik -Modus nehmen und hat trotzdem 60 Frames. Okay. Das ja gut, ist schon das ist natürlich ziemlich, geil. Das, das ist ziemlich geil, in der Tat. Ladezeiten, muss ich ehrlich gesagt sagen, finde ich jetzt genauso lang, respektive kurz, wie auf der PS4, die ja schon rasant schnell waren, für das, was es war. Ähm aber so schnell wie äh, Spider-Man ist es halt immer, immer noch nicht. Hm, ja. Macht doch nichts, aber die waren ja bereits auf der PS4 verschwindend gering für das, was es war. Hm. Ja. Aber ist echt ganz nett. Nach wie vor. Ich äh, spiele es ja jetzt zum dritten Mal im Grunde genommen. Ähm, wie, wie zum dritten Mal? Du hast es jetzt schon zweimal hab, durchgespielt, oder was? Ich habe schon zweimal durchgespielt, das ist zweimal auf der PS4. <lacht> ähm. Das ist jetzt quasi der dritte Durchgang. Jetzt äh, auf der PS5 ähm, kann man sich immer noch geben. aber Dann, glaube ich, reicht auch irgendwann.
0: Aber hat es New Game Plus denn? Oder fängst du irgendwie immer von vorne normal an?
1: Es hat tatsächlich jetzt äh, New Game Plus, allerdings neu hinzugepatcht. Hat es, glaube ich, vorher nicht gehabt. Ähm, okay. Das hat, glaube ich, auch sogar neue Achievements oder, oder Trophäen viel mehr für New Game Plus. Okay. Ich spiele allerdings trotzdem komplett neu, weil ich ja einen neuen Account habe jetzt auf der PS5. Macht auch nichts, dann kann ich die Platinum ein zweites Mal holen. <lacht> ja, ist bei dem Spiel eigentlich relativ automatisch. Also es gibt vielleicht zwei, drei Sachen, wo man so ein bisschen hinterher muss, ähm, aber eigentlich nichts, was jetzt wirklich schwierig ist oder extrem langwierig. Hm. Wenn man das Spiel zum Ende durchspielt, hat man eigentlich nahezu alles.
0: Wie, wie lange ist denn da die Spielzeit? Ist doch auch relativ lang, oder?
1: Ja, so 50, 60 Stunden, würde ich sagen. Aber warum, aber warum spielst du das denn dann nochmal durch?
0: Also, Chris, also nur weil es Spaß macht oder
1: hat es irgendwie... Spaß macht, ja. Nö. Okay, krass. Also. Also, ich hatte jetzt irgendwie, ehrlich, ich hatte jetzt irgendwie Lust zu sagen, ähm, du, hast mal wieder, du, hatte,
0: schon... du hattest mal Bock auf ein großes Open World-Spiel, das hat es jetzt lange nicht mehr und deswegen lange <lacht> nicht du auch Tsushima, Okay.
1: Ja, man Versteh muss ja ehrlicherweise sagen, es gibt ja eigentlich fast kein anderes Genre mehr. Es ist ja völlig ja. egal, was ich einlege. Äh, alles ist irgendwie ewig langes Open-World-Spiel mit äh, Upgrade-Elementen, mit äh, Crafting etc. Ja, tatsächlich schon. Deswegen, tatsächlich ist auch der Unter oder die, die Ähnlichkeit zwischen jetzt Assassin's Creed und äh, Ghost of Tsushima nicht so klein, muss man sagen. Okay. Also. Manche haben schon gesagt, ja, es könnte eigentlich fast genauso gut Assassin's Creed Japan sein oder sowas.
0: Also vom, ähm, ganzen, vom ganzen Aufbau her, meinst du jetzt, ne? Vom
1: Aufbau her, vom Feeling. Du hast halt deine Karte, du hast die Hauptmissionen, du hast die hm. Nebenmissionen, du hast äh, Sammlerobjekte. Ähm, von daher, äh, es passt schon. Es ist halt die übliche Struktur. Und ich weiß auch nicht, ob diese Generation irgendjemand mal ein neues Konzept für Open World sich ausdenkt. Wünschenswert wäre es. Ähm, aber ja, es ist halt eben die, die Atmosphäre, die Story, das Setting und halt äh, das Kampfsystem, was das Ganze so ein bisschen ausmacht.
0: Ja, das Kampfsystem finde ich auf jeden Fall mega interessant. Ja. Also gerade auch dieses, äh, ich weiß nicht, wie sich das nennt, aber wenn du halt da irgendwo hingehst und dann kannst du ja die so direkt konfrontieren, wo du dann im Richtungen drücken musst oder sowas, ne? genau das Diese halt, stand Standorps ja genau da, das möchte ich halt auf jeden Fall also ich habe es ja eben noch nicht gespielt also ähm, ich halt
1: gefragt haben, hast du es mittlerweile gespielt
0: nee 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 nee, nee. ich habe es immer noch nicht okay ich muss <lacht> ich mache jetzt erstmal Piano äh, wie gesagt eigentlich habe ich habe tatsächlich äh, versucht Hitman zu verkaufen ähm, und dann habe ich wieder so einen Typen dabei Kleinanzeigen gehabt der hat dann ja wieder nicht auf die Kette gekriegt habe ich hab gesagt, komm dann behalte ich es jetzt halt Gucken, okay. ob ich spiele, weil ich dachte, jo, also 50 Euro habe ich jetzt dafür bezahlt. Und ich dachte, ja, keine Ahnung, ich habe es wegen VR geholt. Und dachte ich, naja, komm, dann verkaufe ich es und vielleicht hole ich mir später eben dann so eine Complete Edition oder so. Aber jetzt habe ich gesagt, komm, jetzt wieder so einen Heckhagen mitverkaufen. Da habe ich gesagt, behalte es jetzt einfach, spiel es ein bisschen. Wenn nicht, dann lässt es einfach liegen. Ähm, ich muss jetzt erstmal Valhalla beenden, sonst geht das, wird das in Vergessenheit geraten. Also, das steht jetzt erstmal oben auf der Liste. Und ich habe ja nebenbei jetzt noch mit WoW angefangen, also.
1: <lacht> ah, Und ich muss mir Yakuza Zero letztes Mal holen, ne, das ruft mir auch noch wieder äh, Wir sind auch nochmal 50, 60 Stunden locker äh, Das war
0: glaube ich, war das im Podcast? Ne, das haben wir letztes Mal so, ne, wo wir, wir haben uns ja ganz kurz uns mal so im Discord getroffen, ein paar Sachen zu besprechen, ich glaube genau, da war das genau, in den Zoom, genau. ne? Da wurde ja. ich genötigt, also ich wurde ja, <lacht> weil es für 5 Euro im Shop <lacht> war, also ja, dann nehme ich es jetzt halt mit, ich jetzt eh erstmal ich, ja, ja, mal gucken Nee, also wie gesagt, äh, aber Ghost of Tsushima, gerade auch wenn ich die Bilder jetzt hier so sehe, also es sieht schon echt ziemlich geil aus und äh, ja.
3: ich hätte richtig Bock drauf. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir das damals nicht geholt habe. Ich glaube auch, weil ich so viel hatte. Ich weiß es gar nicht mehr, warum.
1: Oder auch auf eine Next-Gen-Version gewartet?
3: Nee, 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 so geduldig bin naja. ich weiß es nicht. Nee,
1: nee. nee, Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob die dann wirklich noch mal Kommt. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt von Raytracing noch großartig profitieren würde. Ähm, so viel, was da, was da spiegeln könnte, gibt es ja eigentlich nicht. Ab und an so ein bisschen Pfütze, ein bisschen, bisschen Gewässer, aber. Ja. Ja, ja ich meine, Raytracing ist ja
0: mehr als nur Spiegelung, aber das ist ja, ja glaube ja. ich, das, was sich hier auf der Konsole dann erstmal wahrscheinlich, wo es sich drauf konzentrieren wird, weil alles andere, glaube ich, dann auch wieder. Sehr viel mehr Rechenleistung wahrscheinlich benötigt, also um hier so, äh, keine Ahnung, dieses Ambient Light und sowas dann richtig zu simulieren. Ähm, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob man es haben muss, sage ich ganz ehrlich. Ich meine, guck dir so ein Assassin's Creed an, wie geil das einfach aussieht mit den verschiedenen Lichtstimmungen und so. Das hat null Raytracing. Ähm, keine Ahnung, mit Raytracing wäre es wahrscheinlich noch geiler, aber ich finde jetzt nicht, dass die Spiele dadurch schlecht aussehen. Also, ich kann mich nicht
1: beschweren. Nein, auf gar keinen Fall. Und wie gesagt, Ghost of Tsushima sah schon auf der PS4 genial aus das sieht es jetzt nach wie vor. Zusätzlich hast du halt eben äh, die stabile Framerate, mhm. was natürlich gerade bei dem Kampfsystem, was sehr auf ähm, Präzision ausgelegt ist, äh, extrem hilfreich ist.
4: Ja,
3: das glaube ich. Ja, also. äh, muss ich mir auf jeden Fall
0: aufschreiben. Also, ach ja, also. <lacht> irgendwann, irgendwann. Zum richtigen Zeitpunkt. Aber ich meine, so hm, haben wir letztes auch gesagt, so viel kommt ja eigentlich jetzt erstmal nicht bis
1: März. Was, was aber gar nicht stimmt, habe ich jetzt festgestellt. Na. Also irgendwie, ähm, ob das jetzt Hochkaräter sind, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, ich komme jetzt allein im Februar wieder auf drei Titel. Okay. Was kommt denn im Februar? Also wir haben erstmal Werewolf. Okay. Gut, das, das kann sein, dass man dann nach ein paar Minuten feststellt, dass es Trash und dann landet es in der Ecke. Das weiß ich nicht. Little Nightmares 2 kommt. Ja, und, stimmt. Und äh, Persona 5 Strikers kommt. Ja, ja gut, das ist nichts für mich, glaube ich.
0: Ähm, und Little Nightmares werde ich mir für, für Herbst aufsparen.
3: Das ist wieder so ein, so ein Halloween-Game für mich. Hm. Das werde ich okay. mir dann holen. Jo. Ja, aber
0: ist ja auch nicht so schlimm. Wie gesagt, wir haben ja eh, glaube ich, alle noch so ein bisschen Stuff über. Also, wie gesagt, Valhalla jetzt erstmal. Äh, und noch die anderen Sachen. Da ja, habe ich schon genug. Ich, äh, Demon's Souls ist auch noch so ein Ding. Habe ich auch seit langem nicht mehr gespielt. Ich habe auch ein bisschen Schiss, dass ich nicht mehr so ganz drinne bin. Äh, und erstmal alles neu lernen muss wieder. Aber hey. Jo, äh, ein paar Demos gab es auch noch. Äh, ich mhm. habe noch die Resident Evil 8 Demo gespielt. Und das hat mich ein bisschen geärgert tatsächlich. Also jetzt nicht die Demo, sondern wir haben da versucht, bei haben wir es gemacht. Wir haben äh, das über äh, wie heißt es bei, bei PlayStation hier? Shared Screen. Wo halt äh, die andere Partei, also ich habe es mit Hoshi zusammen gemacht. Und äh, ich habe gespielt, er hat zugeguckt und das hat richtig gut funktioniert. Denn das Spiel, äh, beziehungsweise die, die Übertragung ist instant, also es hat kein, keine Verzögerung. Äh, wir haben das ausgetestet und ähm, das Problem war bei mir, ich habe halt jetzt hier über das MacBook aufgenommen und äh, warum auch immer OBS hat... nicht nee, stimmt, ich habe gar nicht über das MacBook, ich habe über den PC aufgenommen. Genau wie immer. Aber der Codec war ein falscher. Ich weiß nicht, warum er den Codec geändert hat. Keine Ahnung. Und deswegen war das ganze Video ähm, so gestückelt. Also es war immer irgendwie, dass das Bild kurz weg war und dann gehakt hat. Das ist aber erst aufgefallen, als das Spiel in Bewegung war. Deswegen habe ich es vorher nicht gesehen. Ja, ein bisschen schade, denn wir haben es echt schön kommentiert, glaube ich. Wir hatten echt Spaß. Äh, so lang ist die Demo ja nicht. Ähm, aber ja, ich habe es jetzt hier nochmal selber aufgenommen, dass man wenigstens ein bisschen Bildmaterial hat. Äh, du hast die Demo auch gespielt, hast du gesagt, ne?
3: Ja. Ähm. Grafisch schon ganz geil
1: eigentlich, oder? Also die Engine ist einfach äh, phänomenal. Ja. Also eine der geilsten Engines, die es überhaupt gibt. Also Resi äh, 7 sah ja auch schon genial aus. Ja. Also fast also schon Fotorealismus an manchen Ecken.
0: Man sieht doch gerade hier jetzt so, das ist ja dieses Kellergewölbe am Anfang und ich liebe es einfach, wie du mit, mit der Taschenlampe so in das Dunkel leuchtest und das gar nicht mal so weit geht, sondern das wird halt so, das Licht wird so von dem Schwarzen so verschluckt und das sieht so geil aus. Und wenn ich mir dann auch vorstelle, dass du hinten irgendwas hörst und so, und die, dieses, das ganze Audio-Ding ist ja auch wieder geil. Also ich habe es halt auch mit Kopfhörern gespielt und so. Es ist schon sehr beklemmt und ich ärgere mich immer noch, dass es keine Vorherunterstützung gibt. Das ist so schade. Oh, das ist echt. Also ich habe richtig Bock drauf.
1: Und das kommt ja jetzt im Mai, ne? 7. Mai? 7. Mai, genau. Ah. Da hat meine Schwester Geburtstag. Ach oh, Macht aber nichts. Ähm, ja, also ich freue mich da auch sehr drauf. Und ähm, ich habe gar nicht gewusst, das hat diese Demo tatsächlich uns, glaube ich, erstmal gelehrt, wie viele Gamer da draußen tatsächlich von einer großen, vollbrüstigen Frau dominiert werden wollen. <lacht> Ja, irgendwie so
0: ein sehr komischer Fetisch, der gerade so ans Tageslicht tritt. Irgendwie schon ein bisschen, ne? Stimmt.
1: Ja. ja. <lacht> äh, also, ich, die, die Frau ist ja der absolute Hit aus, dem, aus der Demo. Und ja, auch, die, auch im Trailer, die ist ja sowas von Jesus.
0: Ja, die sind alle so ein bisschen weird auch irgendwie. Ähm, <lacht> es ist auch, glaube ich, so, wie gesagt, mit, mit, mit Werwölfen und Vampiren. Ich glaube, sie soll so eine Vampirlady sein oder so. Ganz habe ich es noch nicht, mit ge äh, nicht gecheckt, aber äh, ich lasse mich doch gerne dann im Spiel erst von äh, ja, belehren, was, was so abgeht. Ich will mich ja immer nicht spoilern, so, deswegen gucke ich mal recht wenig nee. dazu.
1: Mir, mir ist sowieso nicht klar, wie das alles jetzt zusammenpasst. Also, das ist ja. wohl immer noch dasselbe klassische Resident Evil-Universum. Chris Redfield ist ja scheinbar auch irgendwie involviert. Ja. Also es ist kein Reboot oder ähnliches. Nee, nee, nee bei Resident es ist Evil 7 auch nicht. Ne,
0: nee, es ist ja Ach so, ja gut, das weiß ja im Prinzip nicht eigentlich, ne? Weil es ist ja eben am Ende von sieben, Spoiler, äh, kommt ja auch wieder. Das Umbrella-Ding, obwohl die ja jetzt scheinbar die Guten sind, die haben ein neues Logo und die kämpfen ja jetzt gegen diese ganzen Bio-Weapons und äh, gucken halt, dass sie wieder alles ins, ins Lot bringen, was sie vielleicht damals angerichtet haben und so. Und Chris Redfield ist ja jetzt mit dabei in der Organisation. Und ja. der holt dich am Ende da raus. Und aber, jetzt aber ist, wie?
1: Ja? Ja, aber wie, wie, wie komme ich denn jetzt von, von Bioweapons und Zombies und Las Flagas äh, zu Hexen, Vampiren und Werwölfen? Ja, das
0: ist halt die Frage. Und äh, wie gesagt, im letzten Teil war es ja so, wie du gerade gesagt hast, äh, auch schon ein bisschen anders. Wie hießen die da denn? Das weiß ich gar nicht mehr. Das waren ja halt diese Molded. Diese, also, genau. Zombies gab es ja da auch nicht. Die die, die Baker-Familie war so das eheste, was so da rankam an Zombies so ein bisschen. Ähm. Aber ich weiß schon gar nicht mehr, wie das da war. Eigentlich war das ja alles nur durch das Mädel, ne? Dass die halt. Genau. Aber die hat ja auch irgendwas. Was, was, ich, also, ich weiß nicht mehr so ganz genau, wie sie das äh, alles benannt haben. Also, die hatte irgendwie so eine Art. War das so ein Dämon oder sowas, was sie in sich hatte? Jetzt hat sie am Ende auch wieder verwandelt und so. Und sie war ja die ganze Zeit eigentlich da. Also, massive Spoiler jetzt. Sie war ja die ganze Zeit diese Alte eigentlich, die da in einem Haus war. Und du hast ja dann später mit so einem, äh, mit so einem irgendein, äh, Gegenmittel da injiziert und so. Und das ist ja jetzt also direkt der, der direkte Nachfolger. Also du spielst ja wieder Ethan. Mhm. Und ähm, deswegen denke ich mal, das wird schon irgendwie wieder auch dann vielleicht damit zusammenhängen. Ähm, ja. Und der Anfang, also der Anfang von dem, von dem einen Trailer war ja auch so, dass Chris jetzt irgendwie der Böse war und die Frau erschossen hat, die du letztes Mal noch gerettet hast. Ja.
3: Mal gucken. Also Story
1: ja, Ich, ja. ich, ich frage mich einfach, warum machen sie nicht einfach eine komplett neue Serie? Ich meine, gut, die sagen, wir brauchen ja. den Namen, sonst kaufen die Leute das nicht. Aber erstens, wenn kein Resident Evil als Alternative zur Verfügung steht und das Ding durch die Trailer gehypt wird, wird das Ding auch gekauft und wenn sie den Namen haben wollen, dann sollen sie doch einfach nur groß auf die Packung schreiben von den Machern von Resident Evil. Da haben sie doch den gleichen Effekt. Aber sie, sie können diese, diese äh, 15 Jahre alte Leiche endlich mal irgendwo liegen lassen. Ja.
0: Ich weiß noch nicht, ob du immer wieder dann so ein Chris Redfield da wieder ausgraben musst und wieder reinbringen musst und sowas da. Ja. Dann hätten sie vielleicht einfach sagen müssen, okay, das ist jetzt ein neues Resident Evil mit neuen Charakteren. Sie können ja den Namen behalten, das ist ja so ein universeller Name, so wie Final Fantasy, sage ich jetzt mal. Es so, ist halt, ja, okay, Resident Evil steht immer vor Horror und so, das ist halt jetzt ein neues Horror-Ding. Ähm, mit neuen Charakteren. So, und das wäre ja, oder das wär oder so, das cool. auch gut. Weißt du, aber eben Chris Redfield dann immer wieder drin und wer weiß, wer hier noch auftaucht, und vielleicht kommt am Ende doch noch wieder Wesker, der doch noch mal wieder irgendwo lebt
1: oder so. Ich wollte gerade sagen, also dann raste ich aber echt aus. Ja. Also ich hoffe nicht, dass wir das
0: machen. Und es soll ja scheinbar auch äh, der letzte Teil schon sein. Also, wenn ich das richtig aus dem Trailer verstanden habe, ist das so mit Ethan der letzte Teil. hätte jetzt gedacht, dass so kommt noch einer wieder so, eine typische Trilogie, aber mhm. so wie es aussieht nicht. Das heißt, vielleicht auch der letzte Teil in First Person. Ich finde die First Person-Ansicht ziemlich geil, muss ich sagen. Also. Ja. Gerade auch, weil jetzt wieder auch ein, ein, ne? du hattest zwei Remakes in der Third Person, das war ganz nett. Aber das, das Horror-Feeling, finde ich, kommt schon viel besser rüber, in dieser Ansicht. Wenn du es wirklich aus der Ego-Perspektive siehst und da rumschleißt. Und ich weiß, ich wiederhole mich an genau, aber in VR einfach dann äh, so intensiv, wenn du um die Ecken gucken kannst und so. Ich finde hoffe immer noch, dass irgendwann danach nachträglich was kommt, also mhm. verpasstes Potenzial, würde ich sagen. Aber es hat schon eben auch, äh, hier im Video sieht man jetzt gerade, ähm, sehr viele Anspielungen finde ich auf den allerersten Teil, also die Eingangshalle und sowas, das ist ja wohl, ja, wenn das nicht Resident Evil 1 ist, dann weiß ich auch nicht. Also wirklich auch mit der Treppe, die Farben, der rote Teppich, die, ja. die Fliesen auf der Erde, alles so mit Holz und so, oben die zwei, Aufge also die zwei äh, ja, Gänge an der Seite mit dem Balkon und so, also Schon ganz nice. Mit dem Dining Room da unten auch. Ich bin halt mal gespannt, wie das ganze Spiel aufgebaut ist. Denn der Siener war ja wirklich nur in dem Haus größtenteils. Also, was, nee, stimmt gar nicht. Also, der war ja in dem Haus ähm, und den angrenzenden Gebäuden mhm. da. Und ähm, hier ist ja, der Name heißt ja auch äh, Village vom, vom achten Teil jetzt. Ja, in welche Richtung es geht, ob das dann eher so ein, so, ein, so ein Ding wie das Vierer wird, dass du so konstant irgendwie dich nach vorne bewegst und immer neue Areale kommen, oder ob du so vor und zurück gehst dann wieder. Mal gucken, wie groß das Ganze ist. Ich mag das ja eigentlich immer, wenn das so ein, weiß ich auch nicht, so ein in sich geschlossenes Ding ist. So wie der erste und der zweite Teil.
1: Ja, ist ja eigentlich auch eher so der klassische Survival-Horror. Dass ja. man wirklich irgendwo eingesperrt ist in einem relativ, relativ beengten Areal, da kommt ja dieses Gefühl der Ausgeliefertheit und der Hilflosigkeit am besten rüber, finde ich. Ja, deswegen finde ich, dass das beste Horrorspiel war immer noch Dead Space. Ja, du, Dead kannst Space. Ein, du Du kannst nicht verlorener sein, als auf einem <lacht> ja. Schiff im Weltraum. Da kannst du ja mal buchstäblich ja, ja. nirgendwo hin. Ja, ja, das ist so, das ist so. Ja, auch so von wegen eben, wenn du in einem
0: Gebäude bist vor allem, du hast dann keinen Zugang zu irgendwelchen Räumen und du musst dann irgendwie immer Sachen suchen und kombinieren und dann kommst du hier weiter, kommst da weiter, dann ändern sich vielleicht irgendwelche Sachen plötzlich oder neue Gegner kommen und so. Also das klassische Resident Evil, klar, das hatte auch schon eben das Gartenhaus und was weiß ich, und später das Labor und so. Aber es hat sehr viel im ersten ne, im ersten Teil in dem Haus gespielt. Und das ist einfach, ich mag sowas, wenn das so ein bisschen konzentrierter ist und ich brauche da nicht irgendwie so ein, so ein Open World Resident Evil, sage ich jetzt mal im Endeffekt, also wenn sowas machen würden, dann wäre wär ich komplett raus, wenn du so eine ganze Stadt hast zum so Looten und so und dann irgendwelche Missionen machst, das ist das ist für mich nicht Resident Evil, sondern nee, eher
1: bring, bring bloß keinen auf Ideen
0: Ja, ja, nee, nee, deswegen, ich bin mal gespannt, wie das hier mit dem, mit dem, mit dem Dorf dann sein wird und ich meine, es gibt ja dieses große Anwesen Ich weiß gar nicht, ob das das hier ist in der Demo oder ob das vielleicht noch wieder so ein kleineres Ding ist Man
3: weiß es ja nicht, was sie da noch machen Ähm ja. Ich hoffe, dass es nicht zu ausladend wird. Aber
0: ich habe Vertrauen. Also, 7 ist so gut, von daher denke ich mal, mit dem 8 machen sie nichts falsch, hoffentlich. Ich bin gespannt, was es für Gegner geben wird, allerdings. Haben sie das schon mal gezeigt? Also, bis auf diese komischen
1: Werwölfe und so? Eigentlich ja, noch so diesem, diesem Doch, in diesem Story-Trailer kamen ja diese komischen Figuren mit den Kapuzen.
0: Ah ja, doch, stimmt. Oh, die sahen geil aus.
1: Stimmt. Also auf jeden Fall besser als die äh, aus Resident Evil 7. Die haben mich jetzt nicht wirklich angemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Die Molted, meinst du? Diese schwarzen ja. ja, ja. Boah, ich habe mich ja. so oft
1: erschrocken vor denen. Weil die auch so groß waren.
0: Und wenn du dich dann wenn die, die sind ja teilweise dann irgendwie <lacht> einfach aus der Wand rausgekommen oder von der Decke gefallen oder so. Und ich weiß noch das eine mal, du gehst da dann wieder in den Keller runter und es ist ja komplett dunkel dann. Warum auch immer, ja. ich weiß gar nicht mehr, was du dann gemacht hast. Und ich hab da so Schiss gehabt. Ne? Ich bin da reingegangen ich so, oh, fuck, Alter, jetzt sehe ich die Viecher noch nicht mal und irgendwann höre ich was drehe mich um und ich sehe es nur so schimmern und dann gucke ich so hoch und dann sehe ich so dieses Gesicht praktisch direkt vor mir und das halt in VR ne? <lacht> Alter, ich habe mich so erschrocken, ich habe den erstmal schön ins Gesicht geballert mit der Pistole, aber es bringt halt nicht viel da bin ich nur weggerannt, ey, das war oh, dieses Gefühl, wenn ich jetzt dran denke jetzt kriegst du wieder so dieses Kribbeln im Nacken, ey. das war schon heftig ey. und ich glaube diese kleinen Viecher das wird auch geil mit den Kapuzen und so wenn die dann irgendwo in so, in so einem dunklen Gang auf dich zukommen oder sowas, stelle ich mir schon ziemlich geil vor. Also. Ah, ich freue mich drauf. Also, Die Demo zeigt auf jeden Fall, dass es richtig schön aussieht. Gerade auch mit den ganzen Lichteffekten und so. Äh, schon ganz nice. Jetzt kommt die große Lady. Ich finde die Demo ein bisschen, bisschen sehr kurz, oder? Also ein bisschen mehr hätte ich vielleicht noch erwartet. Weiß ich auch nicht. Hm. Aber ist okay. Also es macht auf jeden Fall Bock. Ähm, ich weiß noch nicht, es gibt ja wieder so viele verschiedene Versionen da von dem Spiel. Äh, ich schätze mal, ich würde mir die Standardversion holen. Was habe ich gesehen? Die, äh, es gibt irgendeine Collectors Edition für 1500 Dollar, Euro oder sowas, mit irgendeiner Jacke und so. Ich gesehen? soll gerade
1: sagen, ist da die große Lady als Gummipuppe dabei?
0: Äh, nee, das nicht. Das ist wahrscheinlich die äh, andere Version für 3000. dann.
1: Ah, okay. okay.
0: Da, da musst du tief in die Tasche greifen. Die gibt aber nur in Japan wahrscheinlich. dann. Mit Sicherheit. <lacht> ja, krass, was die mal für Versionen raus waren, aber äh, ich weiß nicht genau, was da jetzt so Unterschiede waren. Ähm, mal gucken, ob es. Ich weiß gar nicht, ob es einen Season Pass gibt. Habe ich gar nicht mehr drauf geachtet. Denn der 7 hatte ja tatsächlich ganz coolen DLC. Ich habe mir ja irgendwann die Gold-Variante noch geholt. Und ähm, der hatte ja dann zwei richtige Story-DLCs noch. Äh, einmal mit Chris Redfield, wo du da gespielt hast, und einmal mit dem. Mit dem anderen aus der baker mir Den habe ich tatsächlich bis heute nicht gespielt, den zweiten DLC. Und dann gab es noch so ein paar kleinere davon, die aber auch irgendwie ganz witzig waren. Einer davon war irgendwie, dass du, ähm, also als ein anderer Charakter spielst und ans Bett gefesselt wirst von der Alten und du dich dann da befreien musst. Und das glaube ich, drei Versuche oder sowas dann immer. Also die geht dann zwischendurch weg und dann kannst du irgendwie, ähm, eine gewisse Zeit lang irgendwas machen und dann musst ich den Raum untersuchen, dann so Rätsel lösen und so, um dann schlussendlich zu entkommen. Das war auch ganz witzig tatsächlich. Das sind diese genau Lost, nee, irgendwelche Tapes waren das. Lost Tapes oder so? Keine Ahnung. Die waren auch ganz witzig, also für ein DLC und die waren glaube ich kostenlos und die zwei größeren haben glaube ich was gekostet. Also mal gucken, ob sie hier auch sowas machen. Ich gehe mal fast davon aus, von daher hat man noch ein bisschen Resident Evil Futter erstmal. Und dann wird ja wahrscheinlich ja, genau. noch das, das Remake von Teil 4 kommen. Wenn man das richtig äh, du so die Gerüchte sich bestätigen. Ich finde, damit sollen sie sich noch ein bisschen Zeit lassen. Also Teil 3 war jetzt auch. Oh, also Teil 3 ist ja eigentlich gespielt? Ja, ja, ne? ja, ja.
1: habe ich gespielt. Ich habe es mir gar nicht mehr geholt. Gesagt, Vom Gameplay her hat es mir durchaus Spaß gemacht, aber es ist eigentlich. Teil 3 war immer so ein bisschen das Stiefkind der ja. Reihe. Ich wollte gerade sagen, es ist ähm, halt Teil 3, ne? So. Es ist halt Teil 3. Jetzt hätten sie mal die Gelegenheit gehabt, Teil 3 wirklich äh, aufzuwerten. Und stattdessen, ja, es ist im Grunde genommen wieder nur der, der kleine, rotzige Abklatsch von Teil 2.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen, weil Giant Bomb haben sie auch, das ist halt so wie so ein Add-on eigentlich. so der, Das Add-on zu Teil 2, so was hat nebenbei stattgefunden
1: oder danach oder wie auch immer. Ja, aber nicht nur das. Die haben aus dem Original Teil 3 ich sag mal, ein Drittel des Inhaltes einfach ersatzlos rausgestrichen. Ach, also es fehlt was im Remake? Ja, also Szenen die, oder komplette Abschnitte, ah, okay. die äh, im, im Original drin waren, alle raus. Du konntest in Teil 3 an, an verschiedenen Stellen eine Entscheidung treffen, wo du hin willst. Ja, ob du nach links gehst, nach rechts, so ähm, Branching Path, äh, das haben sie auch komplett rausgestrichen. Also keinerlei Entscheidungsmöglichkeiten
2: mehr. Hm. Ja.
1: Okay. Naja, gut. Also, also nicht, nicht nur haben sie das, äh, den Titel nicht verbessert, sie haben ihn eigentlich sogar noch erheblich verschlechtert. Hm. Und das, das war eine Leistung irgendwo.
3: Ja, ich werde es mir mal,
0: ne, um es zu haben, halt irgendwie günstig mal holen und dann mal reingucken. Der, so lang ist es ja eh nicht. Also der zweite war ja auch eigentlich im Prinzip, wenn du weißt, was du machen muss auch nicht so lange. Ich habe den ja auch viermal durchgespielt insgesamt. Ja. Ich glaube, dann am Ende habe ich nicht zwei Stunden noch was gebraucht, wenn überhaupt, um das komplette Spiel zu spielen, weil du weißt, was du machen musst, groß im Großen ja. Ganzen. <lacht> und Ganzen. Aber ja, Teil 2 war ja tatsächlich auch ein bisschen beschnitten eigentlich. Denn die A- und B-Szenarien waren jetzt auch nicht so komplett anders.
1: Das also hat ich, auch nicht gepasst. Ich
0: das nee. war im Original auch ein bisschen anders. Ja. ja. Naja gut, mal gucken, ob der Vierer auch noch kommt. Aber jetzt kriegen wir erstmal den den Achter.
1: Ja, ich denke schon, dann, dass der Vierer kommen wird. Wenn, wenn der natürlich in der Qualität kommt, wie der Resi 2 äh, das Razy 2 Remake, dann dann bin ich dabei.
0: Ja, also ich denke mal jetzt wie gesagt, auch mit den neuen Konsolen und so, also da wird wahrscheinlich noch eine Ecke mehr gehen dann. Ja. Außer es kommt wieder also so
3: für
1: Ja. Ja, aber ist eigentlich egal. Die Engine ist so dermaßen genial. Wie gesagt, Teil 7 war ja schon brillant von der Optik her. Da denkt man ja naja, auch, ja. wie gesagt, fast fotorealistisch. Ja, wie gesagt, also äh, in vorher,
0: ich brauche auch kein Spiel, was realistischer aussieht. Das hat mir, weil, das hat mir längst gereicht. Also,
1: es <lacht> ist nicht gesund, glaube ich, wenn es noch echter aussieht. <lacht> äh, naja. Nee. Aber es macht auf jeden Fall, also bei mir zumindest Lust, vorher noch mal Teil 7 wirklich zu spielen.
0: Ja, habe ich auch gedacht. So zur Halstimmung,
1: das, das ist ja nicht so lang, das ist ja jetzt kein 50 stunden äh, Marathon, den man dann einlegen muss, der bist du ja auch in sieben, acht Stunden mit durch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht genau, wie lange das jetzt war, aber wenn du es eh schon kennst, dann ist es ja immer eine ganze Ecke einfacher, von daher. Werde ich es vielleicht auch noch mal. Und ich habe, äh, ich wollte es eigentlich immer noch auch auf dem höheren Schwierigkeitsgrad spielen. Ich glaube,
3: irgendwas war dann anders. Ich weiß es aber schon wieder gar nicht mehr. Oder ob man einfach darauf spielen sollte? Ich habe keine Ahnung. Aber gut.
0: Jo. Da gab es noch eine andere Demo, die hast du gespielt, die habe ich nicht gespielt. Äh, und zwar Little Nightmares 2. Mhm. Kommt, hast du eben gesagt, kommt auch Ende Februar, oder wann?
1: Ähm, ich glaube Mitte. Mitte, Ende Februar? 11.2. 11.2, okay.
0: Ähm, ja, Little Nightmares 1 habe ich jetzt eigentlich zu Halloween wieder gespielt, habe ich aber auch nicht durchgespielt. Ähm, aber es hat so einfach so einen geilen Artstyle. Und der zweite. Äh, sieht eigentlich nicht wirklich
1: groß anders aus, oder?
0: Wahrscheinlich ein bisschen hübscher?
4: Hab noch nicht reingeschaut.
1: Weiß ich gar nicht mal, ob das hübscher ist. Kann sein, ja. ich habe den direkten Vergleich jetzt also. nicht im Kopf. Aber <lacht> von hübscher, dem. Kom hübscher beim Horrorspiel ist sowieso so. <lacht> Also Relativ, ja. ja. Also, die Demo startet erstmal in einem Wald. Teil okay. 1 hat ja eigentlich komplett auf einem Schiff gespielt. Also so Naturszenen hatte man eigentlich nicht. Erinnert so ein bisschen an Limbo.
3: Ja, ich sehe es gerade.
1: Ja. Oder an, ja doch, Limbo. Ja, Oder auf Outside. jeden Fall. Beide, beide Titel ähm, hatten so ein bisschen diese Outdoor-Szenen. Hm.
4: Ich Ist weiß gar eigentlich...
1: nicht, ob, ob du den, dasselbe Mädchen spielst. Ich glaube, ja. Zumindest teilweise spielst du wieder dasselbe Mädchen wie im ersten Teil. Und vom Prinzip her ist es tatsächlich auch erstmal nicht sehr viel anders. Also du gehst von links nach rechts, hast halt eben verschiedene Rätsel zu lösen, wie du halt nach vorne kommst. Das meiste ist halt irgendwie so Physikrätsel. Wie komme ich an einen Schlüssel? Wie komme ich hier hoch? Kann ich springen? Hm. Muss ich Anlauf nehmen? Muss ich mich irgendwo festhalten? Oder irgendwie eine Kiste verschieben. Relativ simpel. Bisher kann sein, dass das natürlich noch anspruchsvoller wird im Laufe. Ähm, aber ja, auf jeden Fall seid. atmosphärisch wieder absolut einsame Klasse. Kann man das eigentlich zu zweit spielen jetzt?
0: Weil auf dem Cover sind ja zwei Leute irgendwie drauf. Ne? Du spielst ja hier jetzt auch diesen Ist das nicht ein Typ hier mit der Tüte auf dem Kopf? Das ja. ist ja nicht, nicht das Mädel, oder? Die hat ja eher so
3: eine Regenjacke, glaube ich, ich immer an,
1: ne? Ja, ja, das ist richtig. Ich bin nicht sicher. Okay. Ich bin nicht sicher, weil, weil im Lauf der Demo findest du noch einen zweiten Charakter und dieser zweite Charakter sah für mich eher männlich aus. Deswegen dachte ich, ah, okay. ist, ist das mit der Tüte jetzt ein männlicher Charakter oder ist da noch jemand, den ich dann äh, begleite? Ich, ich weiß es nicht so ganz genau.
3: Na ja, gut, ein bisschen schwierig zu
0: erkennen. Aber das, ja. das habe ich mich ehrlich gesagt gar nicht mit befasst, ob das jetzt so eine Art äh, ja, Koop-mäßig
3: auch zu spielen ist. So wie Unravel oder so, aber wahrscheinlich nicht ganz so hart.
4: Hm.
3: Natürlich cool, weil das wäre so ein Spiel wieder, was ich mit meiner Freundin
1: spielen würde. So zu zweit wäre natürlich geil, ja. äh, mehr oder weniger. Ich glaube aber nicht. Und nach dem Cover zu urteilen, also den, diesen Regenmantel aus dem ersten Teil, hat er andere Charakter an. Und der Tütenmantel ah, okay. ist äh, wieder neuer Charakter. Also, keine Ahnung. Oder ist das Mädel das, äh, der Charakter, den ich im Spiel nachher treffe? Weil ohne Regenmantel haben wir sie wirklich nicht gesehen im ersten Teil eigentlich. Das weiß ich gar nicht.
0: Wie gesagt, ich habe es nicht so weit gespielt. Ich habe bei dem einen Boss dann aufgehört, wo ich dann... Nee, was heißt aufgehört? Aber da... Ja doch, da habe ich dann aufgehört. Ich habe den noch gemacht. Der ein bisschen nervig war. Ähm, aber der erste war schon ziemlich cool. Das ist ja auch nicht so lang das Spiel, ne? Ich glaube der
1: erste, zwei, drei Stunden. Nee, ein bisschen ja, länger. länger. Drei, vier. Vielleicht, sag mal vier, aber länger auf keinen Fall.
0: Ja. Mit der ja dann wahrscheinlich auch nicht so. Aber das ist auch okay. Das reicht dann, glaube ich, auch. Aber es hat schon echt so richtige Limbo-Vibes hier, wenn ich das so sehe. Mhm. Mit dem Wald und sowas,
3: das ist immer im Hintergrund. Jetzt fehlt nur noch, dass eine Spinne gleich da irgendwo hinten langläuft. Ah, der sieht cool aus auf jeden Fall.
1: Mhm. Nee, ich freue <lacht> mich auch total drauf. Wobei jetzt nach dem ersten Eindruck äh, keine großen Überraschungen im Vergleich zum Vorgänger, sag ich mal so. Muss jetzt auch nicht zwingend sein, wenn die Qualität gehalten wird und ähm, richtig schöne, äh, skurrile äh, Optik geboten wird, dann soll mir das reichen. Sieht mhm. man, man war ja auch im ersten Teil sehr kreativ, was diese grotesken Figuren und, und völlig entstellten äh, Menschen betraf. Ja. Und das scheinen sie hier wieder hinbekommen zu haben.
0: Ähm, ich ich kann es ja hier jetzt nicht hören, aber wie ist, denn, wie ist denn der Sound und so? Also hat das irgendwie, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, ist das so eher atmosphärisch hier oder läuft da Musik oder sowas? dann? Im ersten Mal, glaube ich, relativ
1: wenig Musik, viel sehr, mit sehr, sehr Geräuschen, ne? ja. Ja, hier auch wieder, vor allen Dingen, ähm, wenn dann zum Beispiel, später kommt dann hier halt der Jäger und okay. wenn der irgendwo in, in, im Haus Geräusche macht, es ist extrem laut, also als Kontrast zur ansonsten eher vorhandenen Stille, äh, was da so schon sehr, sehr gruselig ist, wenn du dann hörst, wie diese schweren Schritte hm. nach und nach näher kommen, okay. dass du dann wirklich Herzrasen kriegst, das ist schon genial gemacht und ähm, wenn dann irgendwie Action mal losgeht, dann setzt dann auch sofort die Musik ein. Also sehr gekonnt eigentlich gemacht, aber das war im ersten Teil genauso. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt wie gesagt den Eindruck, dass es jetzt ja, mehr vom Selben. Was mhm. aber in dem Falle für mich vollkommen okay ist, wenn der erste Teil, wie gesagt, schon absolut genial in dieser Beziehung war. Und daran scheinen sie unmittelbar anzuknüpfen, was für mich völlig okay ist.
3: Der erste Teil ist ja sogar auch schon ein bisschen her, ne? Ich glaube, ein paar Jährchen, das hat er auch schon auf dem Buckel.
2: Also zwei Jahre habe ich den, glaube ich, selber schon. Und da war ja. der schon, glaube ich, zwei, drei
3: Jahre wieder mit Sicherheit alt sein. Mhm. Ähm, hat, hat das eigentlich irgendwie äh, Dual Sense
0: irgendwas mäßiges, besonderes, Rumble-mäßig, Stick-mäßig? Äh, ähm,
1: habe ich nichts von gemerkt. Es ist ja auch ein PlayStation 4-Titel, kein PlayStation 5-Game. Ja. Ich habe jetzt von irgendwie besonderem Rumble nicht viel gemerkt, nur das übliche halt.
0: Also gibt es keine PS5-Version davon? Gegenwärtig
1: oder? nicht. Ach so, ah, okay.
0: Also spielst du praktisch eine PS4-Version auf der PS5 dann einfach.
1: Genau. Ah,
3: okay, okay.
0: Na gut, dann
1: es kann, es kann sein, dass da ein Upgrade in Planung ist, wie bei vielen Titeln. Mhm. Ob jetzt eine Standalone-PS5-Version kommt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das wird auch nicht so gerne verraten, weil dann alle sagen, ja, okay, dann warte ich halt auf die nächste Version.
0: Ja gut, aber jetzt sagen wir, bei so einem Titel jetzt auch keine PS5-Version unbedingt, oder? Also ich schätze mal jetzt Richtig Ladezeiten, unbedingt. die wir jetzt nicht groß haben. Und auch grafisch Jo, das sieht eh schick aus. Also, es hat halt seinen Artstyle. Genau, ähm, es ist der Stil, der es ausmacht. Eben, also, das ist schon okay. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, bei Resident Evil war jetzt auch nicht groß was drin, ähm, also Controllermäßig. Ich weiß natürlich nicht, das ist halt eine Demo ohne Kampf. Also, vielleicht hat man da dann irgendwas noch mit den Waffen und so. Bin ich mal gespannt am Ende. Ich hoffe ja, dass dann eben die neuen Spiele das gut unterstützen. Hitman hatte auch gar nichts.
1: Ähm, das ist schon sehr, sehr schade, wenn man wirklich sieht, ja. den Astro was der Controller wirklich könnte. Ja. Und außer Astro setzt das nicht ein einziges Spiel um. Selbst Spider-Man. Also in äh. Miles Morales, da habe ich am Anfang zumindest den, äh, die, die U-Bahn. Das spüre ich am Controller, aber danach mhm. kam auch nichts mehr. Und wenn dann beim Schwingen die, die Träger so minimal Widerstand haben, ja, dann gut. ist das jetzt dann ist das jetzt auch nichts, was, was für mich Großwert hat. Also nee, Es also gibt ein einziges Spiel, was das wirklich nutzt, und das ist Astro.
0: Ja, ja, also hat es auch genutzt auf jeden Fall, muss man sagen. Also da hatte halt wirklich interessante Triggerfunktion. Ähm hm. Demon Souls hat halt viel mit Sound, also halt den äh, den Lautsprecher vom vom Controller genutzt, aber ansonsten glaube ich auch nichts weiter. Und das finde ich eigentlich schade, dass auch Demon Souls das nicht hat, irgendwie auch vielleicht mit dem Bogen oder sowas gibt's ja da auch als Waffe oder auch die ja. Die, die die Waffen an sich, dass du das merkst, wie das so ein schweres äh, Zweihandschwert in der Hand hast, oder dass der rechte Trigger äh, einfach ein bisschen schwerer zu ziehen ist oder so. Bisschen schade, gerade weil es einfach ein PS5-Exklusivtitel ist.
1: Also, ja. Absolut, und wenn selbst die ähm, Exklusivtitel da einfach so wenig bieten, dann weiß ich nicht, wie man das von äh, Third-Party-Games erwarten kann und darf.
0: Ja, und auch so ein, ja, weiß ich auch nicht. Eben Call of Duty hat halt geil gezeigt. Ne? Also, ich möchte das auf jeden Fall im Shooter haben. Und das ist für mich tatsächlich ein Grund gewesen, warum ich Destiny jetzt nicht wieder angefangen habe. Denn ich habe das ja damals, also ich habe ja gewartet, bis das Update kam. Und äh, damit halt eh besser läuft und so. Und da habe ich gedacht, geil, hoffentlich dann auch mit Trigger Support und so. Und das hat halt nicht. Und das wäre so ein geiles Spiel mit Trigger Support. Wenn du dann die verschiedenen Waffen hast. Und das kann halt einfach auch nicht so schwer sein, behaupte ich einfach mal. Ähm, das als Entwickler da irgendwie einzubinden. Also, wenn Activision das schon auf die Schnelle hinkriegt, dann mhm. sollten alle anderen das auch. Und die haben es wirklich gut umgesetzt, meiner Meinung nach. Also, von ja. daher, ich, ich denke auch, das wird hoffentlich noch kommen, nach und nach. Also, gerade wenn jetzt dann äh, PS5-Only-Titel kommen, dass die dann wirklich mehr auf diese Features auch gehen. Ich meine, Rumble ist eh ein Ding, das hat jedes Spiel. Das machst du mit dem haptischen Feedback jetzt vielleicht noch ein bisschen, äh, ja, detaillierter im Endeffekt. Also, dass du mehr irgendwie darauf, daraus äh, ziehen kannst oder, ja. Ein bisschen gekonter einsetzen kannst, verschiedene Rumble-Optionen und so. Äh, und die Trigger-Dinger, das kann auch nicht so schwer sein, weil es gibt genug Sachen irgendwie, wo du das einsetzen kannst. Also wie gesagt, auch beim Demon Souls sehe ich genug Optionen, wo du die Möglichkeit hast, da den, den Trigger-Support vernünftig einzubinden. Ohne dass es irgendwie als äh, ja, dass es einfach nur als Gimmick wirkt. Sondern wirklich mhm. die, die, Spie das, das Spiel verbessert. Und wie gesagt, das, das beste Beispiel, was mir auch immer noch einfällt, ist einfach FIFA. Wo du am Ziehen des Triggers merkst, wie kaputt der Spieler ist. Also, dass er halt die Ausdauer halt nicht mehr hat. Wenn er halt richtig schwer weiß, oh, der ist fertig, der Junge. Dann switchst du auf den nächsten, und dann kannst du komplett durchdrücken und dann weißt du, okay, der ist noch fit. Ohne, dass du auf irgendeine Anzeige achten musst. Und das ist halt schon was, wo, wo ich auch sage, ähm, das bereichert das Spiel und das bereichert die, die ja. Spielerfahrung. Oder macht es einfach intuitiver, sagen wir mal so. Ähm, und ich denke, da gibt es noch einige Sachen, die man da auf jeden Fall noch mitmachen kann. Ja. ich denke, das wird auch kommen also.
1: man, man könnte ja auch sagen, je weniger Lebensenergie dein Charakter hat, desto schwerer werden die Trigger denn desto schwächer ist er desto mehr Kraft muss er aufwenden um bestimmte Sachen zu machen also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten
0: ja klar ich freue mich, also ich bin mal auf so das äh, erste Rennspiel angespannt, was ich spielen werde denn bis jetzt äh, geht es ja glaube ich nur Dirt, oder? unterstützt das überhaupt mhm. den Trigger? Weiß ich gar nicht wäre natürlich zu wünschen aber wenn da mal irgendwie, keine Ahnung, spätestens so ein, so ein äh, Grand Turismo oder sowas kommt. Ja. Ich hätte ja gern Forza, ne? Das wäre so geil, wenn es auf der Playstation Forza Horizon geben würde. Äh, Gibt es eigentlich irgendwie ja. ein Pendant dazu auf der Playse? Eigentlich nicht, ne? Nicht wirklich, Need for, ne? Need for Speed höchstens. Nee, nee. Aber äh, vielleicht kommt da mal wieder ein gutes.
3: Ich habe die Hoffnung, zwar war langsam aufgegeben, aber Naja. Vielleicht. Ja, Alien ist auf jeden Fall, äh, ist es ein
1: Vollpreistitel? Nee, es gibt aber eine Collectors Edition, die dann Vollpreis ist. Also klassische 60 Euro und ähm, das, das Spiel ansonsten ist, glaube ich, bei 40. Okay. Wenn du es in der Basisversion kaufst, bei ungefähr 40, 40 Tacken.
0: Weißt du gerade, was die Collectors Edition bietet? Also nur digitales, digitales Zeug oder auch
1: was physisches? Nee, auch ein bisschen Kram. Okay. Also mal gucken, was haben wir denn da? Fluchtdiorama. Detailverliebte Figuren von Mono und Six, die durch die TV-Geräte reisen. Oh. Also. Sieht ganz niedlich aus, wahrscheinlich nicht besonders groß. Ähm, oh Gott. Ich sehe gerade die Leute hier nicht. am Tisch sitzen. <lacht> ja. Alter das Schöne. ist schon geil, oder? Ja. Okay,
3: das sieht super weird aus.
2: Ja. Aber das alle drei irgendwie
3: komplett anders
2: weird. Ja. Nice. Ja, okay, also.
1: Das sind die, die der Jäger ausgestopft hat, ne?
2: Ah,
3: okay. Denke ja, ich mal. Ja, geil. Also,
1: ja, ich freue
0: mich drauf. Also, ich werde auf jeden Fall, denke ich mal, bis Halloween damit warten. Das ist so das perfekte Spiel, glaube ich, dafür. Ähm. Ja, aber okay, man sieht jetzt hier, also der Junge hilft einem,
3: um an das Ding dran zu kommen. Aber es ist wahrscheinlich so interner, also computer im Endeffekt. Ja. Wie mit, so wie mit Ellie in Last of Us oder wie auch immer. Okay. Na Ich
1: schätze mal, es ist einfach mehr, mehr geskriptet. Ja. Ähm, vielleicht vielleicht haben, die, haben die Sorge, dass man ansonsten den, die, die Horror-Atmosphäre so ein bisschen verliert, ja. ich weiß es nicht.
0: Ja, kann schon sein. Und er ist vielleicht auch nicht immer das Beste, also gerade auch mit irgendwelchen Verfolgungsszenen oder so, wenn du dann zu zweit bist und sowas und dann einer das nicht wieder hinkriegt oder so, dann, ja, kann schon sein. Aber vielleicht es irgendwie noch ein Bonusding, ding Spieler teil wäre halt auch cool. Dass du irgendwie ein Part dafür hast, extra noch klein. Naja, gut. Ich bin gespannt. Du holst dir, hast gesagt, ne? Ja. Okay, dann können wir mal ein paar Wochen drüber quatschen. bin gespannt,
1: wie lang das Ganze Überall, sein wird. Genau, das wäre auch meine Frage. Vielleicht ein bisschen länger als im Vorgänger würde ich mir wünschen. Und äh, anhand der, des, der, der, der offiziellen Screenshots kann man, glaube ich, sogar schon sehen, dass das Ganze deutlich abwechslungsreicher ist als der erste Teil.
2: Okay. Ja. Gut, wenn du sagst, der erste Teil, ne, nur auf diesem Boot. Ja.
3: Ja, klar.
1: Kann man halt so viel nicht mitmachen, aber wenn ich da bei den Screenshots schon diese, da, da sehe ich so eine strenge Lehrerin und eine Schulklasse, also allein bei dem Bild zieht sich mir alles zusammen. <lacht> das, das, das kann ja nur albtraumhaft werden. Ja, also der, der Arztteil ist schon sehr
0: irgendwie, ist nicht so richtig horrormäßig, aber auf jeden Fall sehr skurril und sehr. Ja. Ja. Weiß ich auch nicht. Das hat schon so ein bisschen. Es löst auf jeden Fall Unbehagen aus, so sagen wir mal so.
1: Unglaublich ist, ja. 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 Wie gesagt, deswegen ist es wahrscheinlich auch gar nicht schlecht, dass die Spiele relativ kurz sind, damit man sich gar nicht zu sehr an das Ganze gewöhnt. Ja. Es soll ja, es soll ja immer schockierend bleiben. Und wenn du das jetzt. 20 Stunden lang nur dir anguckst, irgendwann stummst du auch, was das betrifft, einfach ab.
0: Ja, klar, klar. Ja, auch irgendwann, Also, gerade bei so Puzzlesachen, dann irgendwann habe ich dann auch genug, wo ich dann denke, ja, komm, jetzt ist gut und irgendwann, das wird ja auch immer mehr und komplexer und da musst du halt ne, Sachen kombinieren und sowas dann irgendwie mit, was weiß ich, denke jetzt wieder direkt an Limbo auch mit irgendwelchen Rätseln da oder Wasser irgendwie hochmachen muss und dann musst du irgendwelche Sachen verschieben, damit das passt und so und dann irgendwann denke ich auch, okay, jetzt ist gut.
1: Ähm, ja. Und das muss man auch. Deswegen, deswegen habe ich Limbo auch nicht durchgespielt.
0: Echt? Auch Limbo ja. finde ich cool. Das war auch von allerdings ja ähm, hat das für mich gepasst. Am Ende war es, wie gesagt, ein bisschen viel, aber dann war es ja. auch zu Ende. Also, das waren so wirklich die letzten Dinger, wo ich dachte, hm, jetzt kann es aber auch mal langsam zu Ende gehen. Aber Limbo die, war geil. Ich da fand Outside so.
1: tatsächlich besser. Das habe ich auch beendet.
0: Outside war aber nicht der inoffizielle Nachfolger, oder? Das Doch hat.
3: Echt? Doch,
1: doch. War das das? Ja,
0: ja. Okay. Ja, war das. Den habe ich nicht gespielt.
1: Konnte ich nur auch. empfehlen. Ich fand den ja. deutlich besser.
0: Gab's ja auch immer wieder in allen möglichen Sales und so, aber ja, mal gucken. Irgendwann mal.
1: <lacht> Wie so vieles anderes. Es gab. Genau, es gab irgendwann mal eine Compilation, da waren beide Spiele auf einer Disk. Ah, okay. 20 oder 30 Tacken. Okay, dann,
3: danach könnte ich tatsächlich mal gucken. Physisch ist ja immer besser, ne? Wie so sehe ich das?
1: Ich habe auch immer
0: noch nicht Scott Pilgrim runtergeladen. Tatsächlich. Obwohl ich es eigentlich direkt kaufen wollte, aber ich habe es irgendwie noch nicht geschafft. Aber ich habe auch überlegt, ob ich mir das von, von, von äh, Limited-Run-Games hole. Aber ey, sorry, ganz ehrlich. ne? Also, es Spiel kostet 35 Euro. Sieht cool aus, würde ich sofort holen. Aber Versand Versandkosten sind einfach mal 15 Euro. Und dann denke ich mir so: pff, Nee. Also, wenn ja, ich versand. Und du, äh? und du wartest halt ein Dreivierteljahr drauf. Ja, das kommt auch noch dazu. Also du, du hast ja, ähm, ich glaube bis Februar irgendwann ist die Vorbestellung, was ich auch auf jeden Fall besser finde, als wenn sie sagen, heute könnt ihr bestellen, morgen ist es komplett weg. Finde ich mal ein bisschen ärgerlich dann, wenn du den Zeitpunkt verpasst. Ähm, von daher, das finde ich schon ganz okay. Und ja, von der Zeit her dann, jo, musst du halt warten. Ist jetzt auch kein neues Spiel. Ich meine, wenn du das gespielt hast, dann vielleicht hast du es noch, so wie ich jetzt auf der PS3, wenn du es unbedingt spielen musst, könnte ich es jetzt machen. Äh, aber klar, du musst halt länger drauf warten. Aber ich finde einfach, wenn der Versand schon so viel kostet wie das Spiel normalerweise, dann ist irgendwie, weiß ich auch nicht, ob es mir das dann wert ist. Und das sage ich von einem Spiel, was ich wirklich richtig richtig gut finde, was ich wirklich liebe. Ähm, aber 50 Tacken dafür jetzt, wo einfach 15 Euro Versand ist, das ist irgendwie so, das, das schmerzt mich tatsächlich. Und das, weiß ich auch nicht. So viel Liebe habe ich dann auch nicht für das Spiel über, glaube ich. Schade eigentlich. Und ich warte ja immer noch eigentlich auch auf, ähm, sag schon, auf Cuphead. Die sollte ja auch immer noch kommen, also im Zuge mit dem äh, mit dem DLC. Der, der ist ja auch immer noch nicht draußen, glaube ich, oder? Der Delicious Last Course.
1: Also <lacht> mir nicht bekannt. Ich glaube, da warten sie immer noch
0: drauf. Und dann soll das ja tatsächlich auch in der physischen Variante kommen. Aber ich glaube, nicht über so eine so eine Seite wie Limited Run, sondern eine offizielle Version. Meine ich zumindest. Und darauf warte ich halt auch immer noch eigentlich, weil tatsächlich habe ich äh, Cuphead auch nicht wirklich gespielt. Ich habe es mir gekauft damals direkt zum Launch, äh, habe es auch angefangen und ist auch mega gut. Und dann habe ich es irgendwie pausiert und dann hieß es, ja, kommt für die Switch und so. Und dann habe ich gesagt, geil, dann für die Switch. Und dann hieß es aber auch eben im gleichen Zusammenhang, ja, es kommt aber auch eine physische Variante. Und dann ich gesagt, okay, dann warte ich auf die physische. Und das ist schon fast, ich, mindestens glaube ich, ein Jahr her, wenn nicht sogar länger. Also vielleicht hole ich es mir irgendwann im Sale oder so. Uh, Hans Scott Pilgrim weiß ich auch nicht. Also Ich glaube, ich hole jetzt erstmal die normale Version aus dem Store. Das, das Ding ist halt auch einfach, ähm, du kannst es ja später nicht kaufen im Endeffekt. Beziehungsweise dann ist es noch teurer. Das heißt, du musst jetzt sagen, hm, ich gebe jetzt 50 Euro aus oder gebe ich später 80 bis 100 Euro aus für diese Scheiß-Version. Mhm. Wenn du sagst, okay, doch, ich will die haben, das ist geil. Deswegen, das ist immer so ein Ding. Die haben auch immer coole Goodies dabei. Das muss man halt auch sagen. Ähm, auch die die... Ich glaube, so eine Collectors Edition, da ist irgendwie noch Soundtrack-mäßig was dabei. Die kostet, glaube ich, knapp 80 oder so, 60, 80 Euro. Die ist auch auf jeden Fall ihr Geld wert. Und der Soundtrack ist einfach auch überragend, ähm, dass die Frage, ob man sich dann eher das holt, wo man dann sagt, ja, okay, komm, dann hole ich mir halt die teure Version. Klar, die 15 Euro sind immer noch nicht wirklich gerechtfertigt, meiner Meinung nach, aber hey.
4: Mhm. -mm. Äh.
0: Das ist auch echt der Grund, warum ich so wenig von den Dingen habe. Ich habe mir nur Ruiner damals geholt. Nur mal zum Testen. Und da war der Versand, glaube ich, noch teurer. Ich glaube, habe ich fast 20 Dollar bezahlt oder so. Das war aber auch eine andere Seite. Und von denen wollte ich mir damals auch eigentlich äh, wie hieß es? Äh, Enter, Enter the Gungeon wollte ich mir davon holen. Die hatten so ein richtig cooles Buch auch dazu und so, aber das war mir dann... Ich glaube, da war, war der Versand sogar noch mal teurer, weil es halt ein Buch war und weil es schwerer
3: war oder so. Keine Ahnung. Ja, Sammlerstücke. Eigentlich schön, aber in Deutschland wirklich ein bisschen schwerer dran zu kommen, leider,
0: muss man sagen. Ja. Alles amerikanische Dinge. Aber dieses, ich glaube, es gibt noch Strictly Limited, das ist, glaube ich, sogar ein deutsches Ding. Aber da habe ich noch nie was Vernünftiges gesehen, oder beziehungsweise habe ich noch nie was bestellt. Ich weiß gar nicht, wie da der Versand dann ist. Ich hoffe, da ist er günstig. aber wenn Sie natürlich nichts haben, bringt es auch nichts.
1: Das ist es nämlich. Naja. Ah,
0: ähm, haben wir noch was auf der Liste hier? Nee, ne? Ich glaube, das war... Spiele technisch alles. Erstmal ja, ja. Und ich habe noch... Also ich habe nicht viel gespielt, wie man gemerkt hat. Ähm. Denn ich habe viel mehr geguckt. Es gibt nämlich derzeit ein... Wie soll man das nennen? Also ich weiß gar nicht mehr, wie das angefangen hat. Auf jeden Fall spielen alle möglichen Streamer derzeit Rust. Das hat glaube ich auch in Amerika angefangen, dass sich sie irgendwie mehrere Streamer zusammengeschlossen haben ähm, und auf einem Server gespielt haben und in Deutschland wurde das Ganze auch aufgezogen, da gab es dann irgendwie Stress und jetzt machen das glaube ich mehrere in verschiedenen Art und Weisen und einen Server davon ähm, ist eben von Rocket Beans mit Bonn Schwarz zusammen und äh, Dalu Card. Ich weiß, weiß interessiert es nicht mit den ganzen Streamern und so. Ich bin da auch nicht so hinterher. Aber äh, Rocket Beans gucke ich immer ganz gerne und die machen auch immer coolen Stuff. Ähm, Rust ist halt auch so ein Survival-Ding. Ähm, man fängt auf der Insel an, man baut dort eben Stuff. Man muss überleben, man muss essen. Es gibt Temperaturen. Äh, also halt, man muss sich entsprechende Kleidung organisieren und so. Ist ganz cool. Ist auch schon tatsächlich älter, der Titel. Ähm, ich habe keine Ahnung, warum das jetzt auf einmal so ein Hype erfährt. Das ist das gleiche wie mit Among Us. Der ist ja auch schon älter was dieses oder letztes Jahr wirklich so ein Hype-Spiel war zum Ende des Jahres, was wirklich jeder Streamer, glaube ich, gespielt hat. Ähm, ja, und jetzt ist es ein bisschen so mit Rust. Aber Rust, bei beziehungsweise bei dem Server, ähm, auf dem die spielen, das ist einfach so geil zum Zuschauen. Das sind, glaube ich, 100, um die 100 Leute, ein bisschen mehr sogar. Ähm, teilweise sind die in Teams unterwegs, teilweise aber auch solo. Und das Ding ist halt, es ist ein Roleplay-Server. Also das heißt, dass die wirklich alle so eine Rolle irgendwie da spielen oder halt zumindest mehr oder weniger dass sie so, 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 ein, so ein Rollenspiel abhalten. Das heißt, die sind aber alle sozusagen in so einer Art Charakter drinnen und äh, die bauen irgendwelche Sachen. Und du kannst echt super viel da machen. Ich kenne das Spiel halt nicht wirklich. Ähm, und ich habe am Anfang gedacht, ja, es ist so eine Art Minecraft, wo du halt ein paar Kisten baust und dann irgendwie sagst, ja, das ist hier eine Küche oder wie auch immer. Aber du hast wirklich so viel Funktionen dort. Du hast da eben ähm, alleine, was ich schon gut finde, du hast funktionierende Telefone. Das heißt, du kannst andere Leute anrufen. Du kannst irgendwelche äh, Läden aufmachen. Also es hat halt, ähm, wie soll ich sagen, also wenn man es nicht kennt, es hat eben so ein bisschen diesen, diesen, äh, also es ist halt, es dreht sich mehr um Schrott als um alles andere. Das heißt, du sammelst Schrott, du baust daraus irgendwelche äh, rustikalen äh, Gerätschaften, also irgendwelche Autos und so. Du hast halt ähm, Holz und Stein, um irgendwie Heu Wände und Häuser zu bauen. Dann hast du aber auch so ein bisschen modernere Sachen, sag ich mal, wie ein Telefon oder eine Solaranlage und sowas und das verbindest du dann alles. Du kannst Computer bauen, du kannst Überwachungskameras bauen, wo du die dann irgendwie mit dem Computer verbindest und dann wirklich da die Bilder auch drauf kriegst und so. Also ist schon ziemlich cool gemacht. Ähm, aber dieser, dieser Rollenspielaspekt, das, das toppt einfach alles. Und ich habe da Eben zum Anfang bei, bei Rocket Beans immer zugeschaut, die haben dann eben so ein, so ein Talentding irgendwann gemacht, dass sie sagen, jo, wir, wir machen eine Talentshow und wir suchen jetzt Leute dafür und dann haben sie da so eine Bühne aufgebaut und das war echt ganz cool, denn auf dem Server sind halt viele Leute, die eben, oder halt es sind größtenteils Streamer und äh, halt auch Bekannte, so wie Lara Loft zum Beispiel auch äh, und die ist, ja, die ist ja eine Synchronsprecherin und die singt ja auch und sowas. Und da waren einige andere dabei, die haben echt eine geile Show abgeliefert. Da war so ein, so ein Klaviertyp, den hat man vorher schon mal im Stream gesehen. Und dann, äh, weil, weil der eine hier von Rocket Beans der war unterwegs, dann hat er den an einer Tankstelle getroffen. Und da war, ja, ich bin so ein Klavierspieler und sowas. Da hat er dann Klavier ausgepackt und hat dann richtig geile Ständchen gespielt. Aber wirklich auch mit Gesang und allem drum und dran. Der hatte eine richtig coole Stimme. Und da habe ich gedacht, so, what the fuck? Und der war dann dabei und so ein paar andere noch. Und, äh, also es war richtig, richtig cool aufgezogen. Und ich habe dann da tatsächlich gesessen, ähm, und wir haben, glaube ich, vier oder fünf Streams gleichzeitig laufen gehabt. Weil ähm, es gab so gewisse... Ähm, das ist wie, wie eine Soap eigentlich für uns. Und meine Freundin guckt es auch voll gerne mittlerweile. Denn es waren dann so verschiedene Plots am Laufen. Auf dem Server gibt es halt eine Gruppe, das ist eine ne Polizeitruppe. Die haben sie wirklich äh, so ein Polizeihauptquartier irgendwo auf dem Berg mit Hubschraubern und die haben schon krasse Waffen und so. Äh, so ein paar Außenstellen und solche Geschichten. Und die bauen halt überall Kameras auf, weil sie die ganzen Leute überwachen wollen. Und dann haben die wirklich angefangen, also, ja, Polizeistaat und Unterdrückung und sowas. Dann haben die da so, irgendwelche Schilder aufgebaut, vor die Kameras gestellt und so, Polizei ist Dreck. Und dann ging es da rum und dann haben die gesagt, ja, ihr müsst das abreißen und so. Bis morgen habt ihr Zeit, sonst gibt es Verwarnung und so. Dann kommt ihr alle in den Knast und bla bla bla. Und dann haben jetzt die ganzen Leute sich dann so heimlich zusammengeschlossen in irgendwelchen Meetings immer. Oder wenn sie sich so auf der Straße trauen, so, ey, was, was hältst du von der Polizei? Und dann haben wir so, ja, lass mal reden. Und das Geilste ist halt, es ist, läuft alles über Ingame Voice Chat. Das heißt, äh, das sitzt nicht im Discord oder so, sondern du hast halt die Sprache ähm, über deinen Charakter. Das heißt, du hörst die Leute, die in der Umgebung sind bei dir. Und das ist auch alles ebenso. Also die dürfen nicht ähm wir nennen es, also es soll kein Metagaming betrieben werden, das heißt, die, die spielen, wissen auch nicht, was die anderen machen, also die dürfen keinen anderen Streams, äh, gucken, die dürfen nicht die Infos ausdehnen, also es soll halt auch keiner in den Chat schreiben, irgendwie von sehen, hey, die haben jetzt das und das gemacht, ähm, ich denke, das funktioniert auch gut und alle halten sich dran, weil sonst macht es auch selber keinen, keinen Spaß, denke ich mal, und das ist halt geil, weil dann stehen die da am Straßenrand, dann gucken die immer so, okay, ist keiner da. Lass mal hin, das, lass mal hin das Auto gehen, sondern setzen die sich da hin und dann flüstert ihr da alle so, ja, ich, äh, was, halt, was haltet ihr denn von der Polizei? Ja, ist schon ein bisschen nervig und so. Ähm, wir haben da auch schon einen Plan, also wir haben jetzt C4 besorgt und so, ah, ich habe C4, okay. Können wir uns ein bisschen was abgeben? Weil wir haben jetzt ein Talent schon, wir wollen da was drunter packen und so. Und dann haben die da voll die Pläne geschmiedet und der eine Typ ist dann irgendwie noch ein bisschen abgedreht, der ist dann irgendwie mit dem Wagen weggefahren und hatte irgendwelche Knarren dabei und wollte da auch Randale machen und so. Und dann haben wir echt aus mehreren, auf, auf mehreren Streams, auf mehreren Geräten geguckt und dann immer so, okay, was macht der jetzt gerade? Okay, die sind da und dann kamen die alle so zusammen. Und letztes war, ich glaube am Dienstag oder so, ging es halt auch richtig ab, da war irgendwie eine Hochzeit oder so. Und da habe ich einen, einen Streamer da sozusagen kennengelernt, also ich kannte den bis dahin nicht, äh, Toro heißt der. Ich, ich spiele mal gerade was ab, ich glaube, du hörst das nicht, ähm, aber ich lasse mal ganz kurz laufen, ich kann dir das gleich nochmal mhm. schicken. Es ist einfach so geil, der hat einen, einen Stimmenverzerrer drin, also der hat, nee, was heißt Verzerrer, der hat seine Stimme ein bisschen gepitcht und ähm, der, der ist einfach so lustig, der hat sowieso so ein bisschen, ähm, bisschen was von, von Paul Panzer, finde ich, der redet auch manchmal auch so ein bisschen so, so kleiner Sprachfehler auch irgendwie und das ist so geil, der spielt halt so eine Rolle da, der ist der, der eiserne Rächer heißt der und, äh, der kann, der, der nimmt halt Aufträge an, wenn zum Beispiel, was weiß ich, ich spiele jetzt da und mache irgendwie Blödsinn, klar einem das Pferd oder so, dann kann der Typ, Auftrag schreiben, und sagt, ey, der hat mein Pferd geklappt, räche mich, so weißt du, dann kannst du da irgendwie, musst du ein Formular ausfüllen, dann eine kleine Rache, eine mittlere Rache oder eine große Rache, dann musst du die bezahlen, dann geht er da hin und haut ihn irgendwie kaputt. Und Das ist, das ist, das ist richtig, richtig cool und der ist einfach so witzig. Ich habe den, wie gesagt, den einen Tag, habe ich den, glaube ich, acht Stunden am Stück geguckt. Ich konnte nicht aufhören, ich habe so gelacht und das war eben dieses Ding mit der Hochzeit, das ist halt so ausgeartet, das habe ich auch im Discord, habe ich ja geschrieben, ne? also es ist, wie das angefangen hat alleine schon irgendwie, dass seine Frau dann entführt wurde und dann hat die sich aber mit den Dings voll gut vertragen mit den Entführern und die haben dann gesagt so, ja, der benutzt dich nur, der will dich töten und so und dann haben die gesagt, okay, wir helfen dir. Dann haben die sich verkleidet als sie, haben den Namen geändert, dass sie halt sozusagen ein Double hat. Oh, dann ist sie in die Kirche in die Luft geflogen. Das war aber nicht sie, sondern das war halt, ne, das das Double im Endeffekt. Er hat es aber nicht gemerkt. Er war im Knast und dann eben hat er den, das war so geil, der wird eingesperrt in so einem Verhörraum. Und da steht einfach ein Telefon und dann ruft er seinen Anwalt an. Und dann war der Anwalt, war aber gleichzeitig auch sozusagen der Passor. Das
4: ist so geil.
0: Und ich habe jetzt den Clip noch hier, weil ich spiele immer gerade ab. Das ist einfach so witzig, wie er da anruft dann auch. Und eben die Stimme ist einfach, ist einfach der Hammer. Das ist so gut gemacht, ey. Hallo?
4: Ja, hallo,
3: ist da mein Anwalt? Ich stecke im Knast, hier ist der Recher. Recher! Ich was? Ja, an, ich,
4: ich, da... <lacht> <lacht> ja, hey, hey, ich rufe meine Anwalt, ich hab, wie ich ist ruf mein
0: Anwalt an, ich meinen Anwalt Bitte auflegen, auflegen. Bitte legen
2: Sie auf! trennen
0: Sie die Verbindung. Au. So, Herr Toro. Schön, dass sie so kooperativ sind.
1: Natürlich,
4: Nun. natürlich.
0: <lacht> ich, muss, ich wollte es ja vorher schicken, ich habe es vergessen, aber es ist so geil. Und in dem Knast ist dann halt so, äh, in diesem Verhörraum, da ist eben äh, an der Seite so ein, so ein Drehrad und darüber wird entschieden. Also das ist der Richter. Und der entscheidet dann, welche Strafe du kriegst irgendwie dann so. Aber das ist so lustig. Ey. Also das, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie lange das noch läuft. Also ein paar Tage wird es auf jeden Fall noch gehen. Und wahrscheinlich wird es auch noch eine zweite Staffel geben davon. Aber das kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man da mal irgendwie äh, Bock hat drauf. Also es ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm, Gerade wenn man so, so jetzt vielleicht noch reinkommt. Aber ich habe das echt so ins Herz geschlossen. Und das ist einfach so geil, was auch Die, die haben ja nichts gescriptet, das ist alles on the fly irgendwie. Und da ergeben sich irgendwelche Storylines. Und das ist auch Weil alle halt auch immer regelmäßig spielen. Weil das sind halt Streamer, die machen halt den ganzen Tag nichts anderes. Ähm, der Server läuft dann immer von 3 Uhr bis 3 Uhr nachts. Also 12 Stunden im Endeffekt. Und in der Zeit kann halt jeder machen, was er will. Und es gibt halt so viele Plots dort irgendwie, die dann irgendwie auf einmal sich, ja, so darin verstricken. Wie gesagt, das mit der Entführung war dann irgendwie, weil der Typ meint, ja, ich bin hier der Don auf der Insel und ihr habt meine Erlaubnis für die Hochzeit nicht abgeholt, so weißt du? Deswegen hat der dann Stress gemacht, oder der ganze Plot sich auf einmal geändert hat. Das ist ey, wie so eine, so eine Improv-Soap und das ist so lustig. Also kann ich nur empfehlen, äh, Rustplatz nennt sich der Server. Ähm, könnt ihr auch auf Rocket Beans sehen und ansonsten schaut mal auf äh, Twitch einfach unter Toro ähm, der Typ ist einfach genial, also der hat auch vorher schon, ähm, äh, bei, beim GTA Roleplaying Server hat er wohl mitgemacht, bei einem, da hat er auch schon richtig cooles Zeug gemacht, der hat eine, der hat eine, äh, ich glaube so ein Dating show mäßig, also so Herzblatt mäßig irgendwie, ich glaube Schmerzblatt hieß das, da war irgendwie so ein Host, das ist richtig cool gemacht auch, und der singt halt auch immer, der hat richtig coole, richtig coole Songs, der hat auch so eine Rustplatz-Hymne gemacht, äh, und zwischendurch, gestern haben sie auch so eine Jam-Session gemacht, das war so witzig, ey, also, da bin ich jetzt richtig hängen geblieben, deswegen komme ich auch nicht so viel zum Spiel, weil ich kann dann nicht beides gleichzeitig machen, leider. Aber das würde ich mal so ein bisschen außerhalb vom, vom selber Spielen, ich definitiv empfehlen. Also <lacht> da auf jeden Fall mal reingucken. Hast du mir in das in das Video reingeguckt, was ich gepostet hatte? Das war ja dieses 8 Stunden. Habe ich reingeguckt. Ja, ja. Okay. Und ging's, oder?
1: <lacht> <Das> <lacht> war's ganz schlimm. Ja, es heißt ganz schlimm. Also.
3: Naja. Es ist schon, wie gesagt,
0: gerade auch Okay, Ja, also ich finde, er hat auf jeden Fall einen richtig geilen Humor und da ist so eine so dieses Mädel, was er da geheiratet hat im Endeffekt die habe ich am Anfang echt, die konnte ich gar nicht, weil die hat so eine richtig hohe Stimme auch und dann ist sie auch immer so ein bisschen, weiß ich auch nicht, so ein bisschen dumm, aber mittlerweile liebe ich die weil die einfach, die spielt das halt so und die ist halt so witzig die passt halt super gut zu ihm und ich hoffe, dass das auch noch eine ganze Ecke weiterläuft, also ja, das auf jeden Fall zu Rust-Platz, zu Rust. Platz, zu Rust. Ähm, hätte ich, ich hätte auch mal so Bock einfach auf so einen Roleplaying-Server. Ich fand es damals schon bei GTA war ja richtig geil, das kam ja auch mal irgendwann auf, wo dann alle Leute auf dem, auf dem GTA-Roleplaying-Server gespielt haben. Also ich hätte auch mal Lust auf sowas. Ähm, das ist halt immer die Frage, wie das dann mit so Randoms funktioniert. Wenn du halt so eine Gruppe hast, so, wo wirklich Leute dabei sind, die regelmäßig streamen und ähm, die dann auch keinen kein Blödsinn machen so und nicht irgendwelche Assi. Aktionen da mal. Also ich glaube, dann ist es noch eine ganze Ecke geiler, als wenn du das mit so komplett random spielst. Von daher schwierig. Mal schauen, ob es mal irgendwie ein Spiel gibt, wo man das umsetzen kann, wo man da auch so als, ja,
3: als einfacher Spieler rein kann und dann trotzdem Spaß hat. Also, Rust werde ich mir jetzt nicht holen, aber Roleplaying wäre schon mal cool. Glaub ich glaube, ich wäre ganz witzig. Jo. Ansonsten habe ich eigentlich nur noch äh, Wonder Vision auf meiner Liste.
0: Da wollte ich eigentlich mit Hoshi mit Hoshido reden. Aber der ist heute leider nicht da. Du hast hm. es, glaube ich, nicht
3: gesehen, ne? Nee. Vision?
1: nee. Aber nur die Trailer habe ich mir angesehen. gesehen.
3: Okay. Dann gucke ich mal. Vielleicht machen wir mal, ich muss mal Horschi
0: fragen, ob er Bock drauf hat, dass wir einfach mal so darüber quatschen. Denn am Donnerstag Oder Freitag? Ich weiß gar nicht, wann die neuen Folgen nochmal kommen. Ähm, drei Folgen gibt es ja jetzt davon. Und ich glaube, mittlerweile ist auf jeden Fall ein bisschen äh, Gesprächsstoff vorhanden. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Das ist eine super abgedrehte Serie, also
1: Ich wollte gerade fragen, ist das eine Comedy?
0: Was, was ist denn das jetzt? Äh, nee, das kannst Also, es ist halt Es ist als Sitcom aufgezogen. Und ja. ähm, es ist aber wesentlich mehr als das. Also, es ist halt Du merkst irgendwann okay. schon bei der ersten Folge, irgendwas ist nicht richtig. So. Und das kommt halt <lacht> jetzt immer mehr so zum Vorschein. Und äh, ja, es Also ich will da jetzt nicht spoilern oder irgendwie falsch sagen, aber es ist schon, äh, hm. ja, gerade das Ende jetzt von der dritten Folge, da hast du schon gesehen, okay, es ist definitiv nicht das, was es ist oder wonach es aussieht.
1: Und aber es, aber es, sind die, es sind die gleichen Schauspieler wie aus den großen Filmen, richtig?
0: Ja, ja, in allen Serien. Alle Marvel-Serien haben die kompletten Schauspieler. Es kommt ja auch eben äh, Winter Soldier Ach, und Dingens. Äh, Falcon und Winter Soldier. Also, ne, da spielen hier Anthony Mackie und der andere ich weiß nicht wie er heißt ähm, ja und Loki auch also Loki wird ja auch der Tom Hiddleston sein Hiddleston heißt er so Tom
1: Hiddleston ich glaube schon also
3: es sind Kommt immer die
1: zumindest ziemlich nahe,
3: ja. ja ja also
0: es sind immer die Schauspieler dann auch tatsächlich und das ist halt das Geile daran ähm, und ich freue mich auch drauf hm. dass es jetzt endlich mal endlich mal losgeht was ähm, kann ich mal in die anderen Serien starten ich glaube jetzt auch im Frühjahr irgendwie so eigentlich und es ist halt auch ähm, zeitlich, bei Vision tatsächlich so, dass es nach den ganzen Filmen spielt, was im Endeffekt schon gar nicht geht, weil Vision ist ja gestorben, von daher ist es mhm. eh so vom, vom Plot her schon so, dass du weißt, okay, irgendwas muss anders oder komisch sein. Ähm, Falcon und Winter Soldier glaube ich auch und Loki spielt da dann in so einem Alternativ-Ding. Durch das, durch das, äh, durch Ereignisse in Endgame hat er ja sozusagen die Möglichkeit gehabt, äh, einen Parallelweg aufzumachen, also ein Paralleluniversum praktisch das wäre schon auch interessant, dem mal zu sehen, wie er dann, wie das da abgeht. Also, ja, die Marvel-Sachen. Wenn es im Kino nicht weitergeht, geht es auf, Kino, äh, auf äh, Disney Plus weiter. Das ist schon mal ganz gut. Ähm, ja, Newsmäßig ist eigentlich, habe ich jetzt auch nicht so viel, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Ähm, nur eins, was ich hier aufgeschrieben hatte letzte Woche. Vicarious Visions, äh, die Leute, die Tony Hawk 1 und 2, also das Remake jetzt gemacht haben, das Studio, also die waren ja zu Activision und das Studio wurde jetzt komplett äh, in Blizzard reingemerged. Was ein bisschen schade ist, weil somit wird es wahrscheinlich kein weiteres Tony Hawk geben, also kein 3 und 4. Ähm, und die haben ja tatsächlich meistens so irgendwelche Remakes gemacht. Oder ich habe auch gehört, die haben bei äh, Destiny mitgeholfen, tatsächlich, um irgendwelche Sachen fertigzustellen und so. Also die haben mehr so immer diese, also keine eigenen Sachen gemacht, sondern immer irgendwo mitgeholfen oder Remakes gemacht. So also Contractor eher. Ja, irgendwie sowas in der Art. Und mhm. jetzt wird natürlich spekuliert, ob die dann an dem an an einem möglichen Diablo-2-Remake arbeiten, was ja irgendwie gerüchteweise, glaube ich, immer noch so äh, in Entwicklung sein soll. Was auch strange ist, oder? Ist das der richtige Zeitpunkt für Diablo
3: 2, wenn Diablo 4 jetzt eigentlich kommt? Plus das Mo Immortals?
2: Aber ja, das wann,
3: wann kommt 4 jetzt raus? Ja, gut, das ist die Frage. Also ja. Dieses Jahr glaube ich nicht. Obwohl, man
0: weiß, es ist, es, ist alles so, es ist alles so anders geworden. Also, wie gesagt, Blizzard ist für mich auch nicht mehr Das ist einfach Activision. Und da es Activision ist, kannst du auch sagen, jo, Blizzard, äh, Diablo kommt Ende des Jahres. Äh, wird wahrscheinlich dann Also, ich würde jetzt nicht direkt ja. schlecht reden, aber Keine Ahnung. Ja.
1: Keine Ahnung, vielleicht machen sie es zweigleisig, dass sie sagen, diejenigen, die wir mit äh, Diablo 4 verprellen, die können direkt bei 2 wieder einsteigen. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich hatte immer so, weiß
0: ich auch nicht, ich hatte es immer so verstanden, dass das Vierer ja wieder das machen soll, ähm, wo viele gesagt haben, dass das Dritte in eine andere Richtung geht, dass es zu bunt ist. Am Anfang haben sie ja oft gesagt, ähm, und dass das Vierer wieder eher so den Diablo 2-Touch haben soll. Und wenn sie jetzt mhm. natürlich ein Diablo 2-Remake auch noch machen, also nicht ein Remaster, sondern tatsächlich ein Remake, ähm, Weiß ich nicht. Ich glaube, das spricht dann zu sehr die gleiche Zielgruppe an. Und ich meine, das sind ja beide Spiele, die du im Prinzip ewig spielen kannst. Und
2: die beide parallel laufen? Weiß ich nicht. Sehe ich jetzt nicht so den Sinn dahinter, das so zu machen? Ich, pff, keine Ahnung. Naja. Ja. Ja, Diablo 4, mal gucken, wann man da irgendwie mal wieder was zusieht. Liskorn war ja
3: auch nicht. Ich bin Sowieso mal gespannt, jetzt auch. Ähm,
0: ja, E3 <lacht> dieses Jahr. Ich sehe <lacht> nee, es nicht. Ich, nein. Ich, ich, nein, ich glaube auch nicht. Ist auch die Frage. Gamescom wahrscheinlich auch wieder nicht. Ich glaube nicht, dass wir bis Sommer mit dem ganzen Thema durch sind. Corona und Co. Auf gar keinen Fall. Aber so ein, so ein Summer Game Fest, ich fand es tatsächlich letztes Jahr, es war einfach zu sehr gezogen. Das müsste ein bisschen konzentrierter sein. wenn es von mir aus zwei Wochen sind oder ein Monat oder so, also über drei Monate. Also ich wieder. hoffe mal
1: bis Sommer, dass ich wieder zum Friseur äh, konnte, aber ja, mehr macht. Hoffnung, mehr Hoffnung habe ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, also heute äh, hier NRW wurde ja schon gesagt, dass man nicht damit davon ausgehen soll, dass ab 14. Februar hier wieder geöffnet wird, sondern eher, dass es noch länger äh, ja, fortgesetzt wird, die ja. ganzen Lockdown-Maßnahmen.
1: Ja, wobei mein Problem geringer ist als das des äh, Friseurs. Ja, klar.
0: Das auf jeden Fall. Aber ich merke es auch langsam, also mich nervt es langsam auch tatsächlich. Denn du kannst ja wirklich gerade gar nichts mehr machen. Du kannst einkaufen gehen, kannst draußen spazieren. Aber ich kenne es nicht ja. mehr, wem. irgendwie mal kann er durch die Stadt gehen und mal kurz bei Saturn rein und gucken, ja, was gibt es so. Und dann im Endeffekt gar nichts kaufen und rausgehen. Klar, ist auch irgendwie Quatsch, aber weiß ich auch nicht. Irgendwie mal
1: Weil du den kannst ja. Ja. Ich war jetzt am Wochenende auch ähm, mit meiner Mutter mal draußen spazieren. Ähm, sonst kommt man ja wirklich gar nicht mal raus, kriegt einen kompletten Koller Und äh, ja, wir sind dann auch an verschiedenen halt geschlossenen Läden vorbei. Und ich sah nur das eine halt so ein Laden-Fachgeschäft für Babyklamotten. Wenn ja. ich jetzt eine schwangere Frau habe, dann muss ich doch in den Laden gehen können und dürfen, um, um Babysachen zu kaufen. Das, das ist doch essentiell. Es war arschkalt. Was ist, wenn ich jetzt keine Winterjacke habe? Ja, muss, ich jetzt, äh, muss ich jetzt zehn Jacken äh, online kaufen, um die dann wieder zurückzuschicken? Jedes Mal muss der Postbote zu mir. Ich muss anschließend für zum Zurückschicken zur Postfiliale, anstatt einmal in den Laden sich was aussuchen und rausgehen?
0: Ja, klar. Das ist halt, also das meiste musst du oder kannst du dann natürlich online machen. Ähm, das ist halt die alte, einzige Alternative derzeit.
4: Aber ja, also klar. Meine, ach, besser, meine Großeltern ach, sind jetzt an...
1: schon, ja, meine Großeltern sind jetzt schon tot. Wenn die noch leben würden, ja, die, die haben beide Zeit ihres Lebens nie mit dem Internet irgendwas anfangen können. Ja klar. Was, was ist, wenn die jetzt eine Jacke brauchen? Opa hat jetzt keine äh. Winterjacke, der braucht eine Jacke. Was macht der? Gut im Zweifel ruft er mich an, sagt, bestellen mir eine Jacke. Aber es gibt ältere Menschen da draußen, die vielleicht nicht so Internetaffin sind wie unser eins. Was machen die? Die haben echte Probleme. Ja klar. Denkt auch keiner drüber nach.
0: Ja ich weiß halt nicht, ob es da irgendwas gibt, also ich, ja, keine Ahnung, ob es da irgendwelche Nummern gibt oder wie auch immer, eigentlich müsste es schon sowas geben, aber ich habe auch direkt dran gedacht, wo es jetzt anfing mit den ähm, hier, mit den Impfungen und sowas dann, ja, man kann sich online dafür registrieren, die 80-Jährigen kommen als erstes drauf, ich dachte, ja klar,
4: die registrieren
0: <lacht> sich jetzt alle online oder was? Das genau, ist genau. So, oh klar, die haben halt dann irgendwelche Leute, hoffentlich oder Familie oder sowas, denen das machen, aber irgendwie, ja, es gibt noch eine Telefonnummer, so ist es nicht, aber, ähm, das war, ich musste direkt lachen, weil das war das Erste, was sie gesagt hat. So, die online Registrierung ist frei, die 18 können sich jetzt alle anmelden. Ah, gut, gut, gut. Die melden sich dann über ihren Google-Mail-Account an äh, oder laden sich
3: eine App runter oder wie auch immer auf ja, ihr Smartphone.
1: Das wird passieren, ja genau. Ah,
3: ah, ah. Ah, war ja. War ja, Ja.
0: also E3 weiß ich auch nicht, ob das Ich bin sowieso mal gespannt. Also, ob das noch
3: mal kommt oder ob das jetzt, ich glaube, ein Datum haben sie rausgesucht schon. Also es ist, ist glaube ich, Juni wieder wie immer.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, das haben sie schon reserviert. Aber ich weiß nicht. Also ich, wenn sie das letztes Jahr gemacht hätten, wäre es auf jeden Fall weg gewesen, glaube ich. Also das wäre die letzte Veranstaltung gewesen. Und ich glaube, also wenn sie wirklich noch mal eins machen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Wie ein komischen, was sie auch damals gesagt haben diese Activations und so und irgendwie, ja, dass man Influencer und irgendwelche Stars da hat und so. Ich weiß nicht, ob das, das, das ob das die E3 ist, die man die man sich wünscht. Also, da glaube ich wirklich, dass Gamescom eine ganze Ecke interessanter ist mittlerweile, dass du wirklich Hand anlegen kannst an die Titel. Die haben einfach das größte Problem mit ihrer scheiß, äh, ja, dass die ganzen Jugendlichen oder Kinder da reinkommen. Ähm, und dass du deswegen die ganzen Sachen ab 16 nicht offen zeigen darfst und so, dass du halt gar nichts siehst. Das ist auch totaler Quatsch. Das, also die müssen auch, die Gamescom muss ich auch komplett irgendwie neu konzeptionieren und auch ein neuer Standort. Also Köln ist einfach zu klein dafür, beziehungsweise ähm, ja, die Fläche, die sie da haben, ist einfach nicht genug, obwohl es, glaube ich, noch freie Fläche geben würde. Keine Ahnung. Aber so eine 18er Halle oder zwei, das wäre schon, ich verstehe jetzt nicht, dass man das nicht macht. Das ist einfach Quatsch. Oder gleich ab 18, die ganze Veranstaltung. Das wird der ganzen Veranstaltung auch gut tun. Weil es ja
3: eh so überlaufen. Aber hey. Ja.
0: Dann gibt es natürlich weniger Ticketsverkäufe
3: wahrscheinlich, aber naja. Wir werden sehen. Ähm, ja, wir, du hast schon gesagt, was geht so ansteht, ne? Also Little Nightmares
1: 2. Mhm. Were Werewolves? Wie heißt das? Das hat so einen beschissenen Titel, der ist unmöglich zu merken. Werewolf the Apocalypse Earthblood. Was ist denn das für ein Spiel? Also das Werewolf -Spiel ein, äh, Ja, also äh, third person. Du spielst einen Werwolf, der hat drei verschiedene ähm, ja, Aber wie heißt das?
3: Werewolf, die Werewolf Ach, guck mal. Ich, The Apocalypse. Direkt direkt vorgeschlagen
0: hier. Ich habe nur Werewolf eingegeben bei Google, äh, bei YouTube direkt gefunden. Guck mal, ich guck mal ein bisschen Gameplay nebenbei an. Ja.
1: Also wie gesagt, äh, dritte Person und du bist entweder, du kannst als Mensch spielen. Als Mensch hast du halt die Fähigkeit, äh, entweder ja, un, ungestört irgendwie äh, zu laufen oder mit äh, Sachen zu interagieren in der Umgebung. Du kannst einen regulären Wolf spielen. Dann bist du schwerer zu sehen für die Feinde. Das ist so dein, dein Stealth-Modus quasi. Und natürlich der Werwolf, mit dem du dann kämpfst. Das ist von den Machern von äh, Sticks. Weißt du, ob du den kennst, den kleinen Gnome, Kobold? Nee, sagt mir Schard gar nichts. Shards of Darkness? Nee. Also, die haben immer so äh, Middleware-Games gemacht. Nicht äh, schlecht, aber halt eben nicht die höchsten Produktionswerte. Aber zumindest mit so ein bisschen Herzblut dabei, sag ich mal. Also, okay. von daher gar nicht mal schlecht. Ähm, ja, das soll so eine Art ich weiß nicht, ob es so ein, es zumindest hat es äh, RPG-Elemente mit so ein bisschen Aufleveln, äh, wie die äh, Welten jetzt strukturiert sind, ob das jetzt lineare Missionen sind oder ob das eher eine offenere Welt ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Mhm. Ich glaube, so richtig Open-World ist es nicht. Das ist wahrscheinlich eher so ein bisschen missionsbasiert. Ähm, du spielst halt oder du kämpfst halt gegen eine, eine böse Energiefirma. <lacht> Natürlich. also, also Ähnlich. <lacht> Ähnlich Eko-Terrorismus wie jetzt in Final Fantasy, das, das war ja ähnlicher, Oder ein ähnlicher Setup. Tatsächlich, was ist denn das jetzt aktuell für ein Trend? <lacht> Keine Stimmt, Ahnung. Stimmt. Jetzt wurde das Spider-Man <lacht> ja auch. Ja, ja. Also irgendwie Die bösen Energiefirmen. Ganz, ja, wie kommt man darauf, dass ausgerechnet jetzt diese Energiekonzerne ähm, die neuen Bösen sind? Wovon hm. wollen man denn jetzt ablenken?
3: Das ist alles äh, RWE's Schuld.
2: Also,
3: ja. Okay, also äh, ich sehe gerade hier äh, als Werwolf, Nahkampf und so. Ja, es sieht schon ein bisschen ja, billig aus. Ist mhm. okay. Ist es ein Vollpreisspiel? Nein. Okay.
1: Budget zwei Drittel. Also ich glaube 40, 45 Euro. Ah, okay. Gut, wobei jetzt 45 Euro auch nicht unbedingt spottbillig sind, sage ich <lacht> Nee, nee, das habe ich auch gerade. Also für, ja,
0: also für einen so. vielleicht mal, ja ganz gut ja. glaube Mal, mal ist, gucken, ist,
1: ist, also ich, ich weiß es nicht. Es kommt halt so ein bisschen drauf an, was sie tatsächlich bieten. Was bietet die, die Story? Ähm, wie ist das Gameplay? Du hast, wie gesagt, drei äh, verschiedene Stadien. Mensch, uh -huh. Wolf, Werwolf. Und wenn da ja, das Zusammenspiel ja. gut funktioniert und du vielleicht sogar Optionen hast,
0: also Hier sieht es hier gerade danach aus, also eben hat er als Wolf gespielt, das sah so ein bisschen aus so zum, äh, ne, hin- und her schleichen, dass du relativ schnell bist, Werwolf ja. zum Kämpfen und sonst der Mensch, um irgendwie Türen und sonstiges zu machen.
1: Ja, Computer zu hacken, etc. Ja.
2: ja. Wow.
3: Witzig sieht schon aus, ein bisschen. Kannst du aber berichten dann. Wann kommt es? Relativ
1: zügig, jetzt ab Ende
3: nächster Woche. Ah, okay.
1: Vierte, zweite, ist das Freitag? Äh
3: kann sein. Irgendwas nächste Woche auf jeden Fall.
0: Ja, okay, ja. das hier sieht ein bisschen open-worldiger aus. Mehrere Ziele. Ja, okay, cool. Da Bin ich mal gespannt, was du dazu erzählst. Ja, und eben äh, Little Nightmares. Und was war der dritte?
1: Was kommt? Persona 5 Strikers. Was ist das eigentlich für ein Spiel? Persona das ist ja also erstmal ähm, vom Gameplay her ganz simpel gesagt Dynasty Warriors im äh, Persona Format.
3: Okay.
1: Ja, aber 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 aber. <lacht> aber aber. Äh, da habe ich jetzt schon einige Reviews gesehen, die sagten, da ja, das ist ein bisschen zu simpel gedacht. Das ist tatsächlich erstens wirklich ein Sequel, eine Fortsetzung zu Persona 5. Also okay. alle, die das Spiel mochten, die können da definitiv mehr Story erwarten. Und das Gameplay soll jetzt nicht unbedingt hundertprozentig an Dynasty Warriors erinnern, sondern viele haben eine Parallele gezogen zu Final Fantasy 7 Remake. Okay. Also teilweise halt Echtzeit, aber auch mit diesem äh, Rollenspiel, Rollenspielkomponenten, Befehle erteilen, äh, Aktionen auswählen, deine, seine äh, Personas Aufleveln und im Kampf einsetzen. Also, das soll schon deutlich mehr Tiefe haben, als nur irgendwelche äh, Knöpfe zu hämmern und äh, äh, zu warten, bis deine Special Attack aufgeladen ist. Also, mhm. von daher, ich bin, muss ich sagen, sehr interessiert. Ähm, ich habe okay. ja auch Persona. Was hast du Persona 5 durchgespielt?
0: Ich? Ja, nicht? <lacht> ich hab's runtergeladen jetzt bei Playstation <lacht> Collection Plus Ding da äh, nein, ich hab's so ganz kurz angefangen das ist, das ist, pff, nee das ist mir mit 100 plus Stunden zu viel gewesen bislang
3: nee, nee, ich kenne ja, auch nie Persona
0: habe ich null Berührungspunkte mit, deswegen Persona 5 hat mich immer irgendwie gelockt und ich habe gesagt auf der Switch gerne ähm, ja wie gesagt, keine Ahnung, irgendwann, vielleicht wenn mal ein neuer Teil kommt, vielleicht dann, ich weiß nicht ob ich da jetzt nochmal
1: reinkomme, keine Ahnung es ist natürlich ekelhaft lang wieder mal ja, ja. Um, wie aber mir ja, gefällt es von der von Art und Weise
0: gefällt es mir echt gut, also vom, vom Dings her
1: auch ist äh, extrem stylisch immer
0: ja. und seit äh, hier wie heißt es, äh, Fire Emblem das hat ja auch diesen Social Aspekt das ist ja auch scheinbar ja, so aus Persona ja, ja, ja. und so das hat mir tatsächlich gut gefallen und da, deswegen habe ich gedacht, hm, Persona vielleicht doch ganz cool müssen wir mal vielleicht mal angucken also von daher, seit, seitdem habe ich auch, glaube ich, erst Persona wirklich wahrgenommen als, als Name, seit Fire Emblem. Ich glaube, vorher ist mir das nie so wirklich aufgefallen.
1: Ja, ich habe die äh, früheren Titel auch nicht gespielt, bin letztlich auch erst mit ähm, Teil 5 dazugestoßen. Aber es hat mir schon sehr gut gefallen, auch wenn es halt extrem lang ist. Mhm. Ähm, der Endgegner hat mich halt gewaltig genervt. <lacht> ähm, <lacht> ja, also so typisch typisch japanisch äh, gewesen, vier oder fünf verschiedene Phasen, ähm, du kämpfst dir da wirklich einen ab, das ist komplett äh, klassisches Rollenspiel, äh, mm. rundenbasiert ja. und ich hab den letzten von vier dann fast so weit, war da irgendwie zwei Stunden am, am Kämpfen oder so und auf einmal sagt er sich, Heilung, schnipft mit dem Finger und komplette Energieleiste wieder voll Ach, und ich war wirklich... <lacht> Ich war mit meinen gesamten Ressourcen, äh, meiner Mana, meinen Personas komplett am Ende. Ich hatte nichts mehr in die Waagschale zu werfen. Und er sagt, alles auf Anfang. Oh Gott. Er sagte nur, was? Willst äh. Du, verkackeiern.
3: Das ist wieder so das typische Vorher noch mal ein paar Stunden grinden, bevor es zum Ende ja. geht.
1: Ich habe es anders gemacht. Ich habe dann auf Easy gestellt, äh, bin da in 10 Minuten durchgeruscht und in dem, ich glaube, ich habe da noch 30 Level oder so dazu gewonnen. Also balanciert ist auch anders, aber ja. gut, das, End, das Ende war tatsächlich ziemlich gut. Ähm ja, aber es ist halt lang, teilweise auch langatmig. Und Persona 5 Striker soll tatsächlich auch sehr viel Story bieten. Das heißt, du kannst da davon ausgehen, so ein guter Teil deiner Spielzeit ist ähnlich wie in äh, um Fire Emblem auch und wie in Persona 5. Dieses Socializing mit, den, mit deinen ja. NPCs, mit deinen Kollegen, mit deiner Clique.
0: Das mochte ich eigentlich, wie gesagt, in, in, in Fire Emblem. Ich hätte gedacht, das nervt mich eher, aber irgendwie fand ich das cool. Also, ich bin auch immer dann rumgelaufen, immer zwischen den Tagen, habe ich mit vielen Leuten geredet und so. Ich würde auch gerne Fire Emblem noch mal weiterspielen. Ich habe es ja auch nicht durchgespielt. So, ja. so lang ist es dann, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, so 89, 90 Stunden. Also nicht so lange, aber ja. wäre schon irgendwie cool. Müssen wir nochmal noch nochmal irgendwann geben. Ähm, äh, nächste Woche kommt ja auch äh, einiges wieder in den äh, in, in PS Plus rein, habe ich gerade gesehen, am 2. Februar. Und da sind geile Sachen ja. dabei. Was, was kommt denn? Ähm, also zum einen kommt er erstmal für die PlayStation 5 Destruction All Stars. Das ist ja dieses äh,
1: Auto-Crash-Spiel mit Fortnite-Figuren, ja. keine Ahnung. Finde ich ganz cool. Ich jetzt, ja? Da habe ich jetzt schon ziemlich sch schlimme Sachen zugelesen, was die Microtransactions betrifft.
3: Ah, okay. Aber Na die gut. Die sollen dann
1: wohl ziemlich fies sein.
0: Ja, das Ja, okay. <lacht> da bin ich mal gespannt.
1: Ich finde eigentlich Der so Kam da nicht eine disc version irgendwie Ende März oder ist die gecancelt? Ist das jetzt nur dieses Free-to-Play PS Plus-Ding? Das
0: kann ich dir gar nicht sagen. Also hier steht jetzt. Nee, hier steht jetzt nichts weiter. Ähm, ich finde es aber gut, dass es im, im, im PlayStation Plus drin ist. Denn äh, ich glaube, so erreichst du wesentlich mehr Leute, so wie mich dann auch, wo ich sage, ja, lade ich mir mal runter, gucke ich mir mal an, vielleicht spiele ich es ein bisschen. Wenn es cool ist, behalte ich äh, Ansonsten lösche ich es halt wieder. Denn, ich weiß nicht, also, so gehypt bin ich jetzt nicht auf das Spiel und wo sie das vorgestellt haben, habe ich auch gedacht, so, ne, nicht so meins. So hat's vielleicht noch die Chance, mich so ein bisschen zu catchen, aber mal gucken, was daraus wird. Aber viel interessanter, und das habe ich bis jetzt gar nicht gewusst, ähm, Control kommt auf Players, PS Plus und zwar in der Ultimate Edition.
3: Das bedeutet, beide DLCs und im Prinzip ja dann auch die Möglichkeit, dass mit dem Next-Gen-Patch
0: auf PS5 mit Gedöns hier, äh, Raytracing und so
1: zu hieven. Wenn, wenn das mit der Version funktioniert, das da bin ich noch nicht sicher.
0: Die Ultimate Edition müsste eigentlich gehen. Oder meinst du, weil es jetzt die PS-Plus-Gedöns-Geschichte äh, ist? Weil es die PS-Plus
1: Version ist. <lacht> ich traue denen ohne weiteres zu, dass sie das locken und sagen, nee, 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 nur für die tatsächlich von euch gekaufte äh, Edition gibt es auch das Upgrade. Das traue ich denen zu. Das können sie eigentlich nie machen, oder?
0: Ähm, wann wird's sehen? Also, hier steht aber auch ähm, PS5 und PS4. Was heißt das denn? PS5 und PS4. Ja, doch, es steht, guck mal. Also, Destruction All-Stars steht PS5. Control Ultimate Edition steht PS5 und PS4. Und als drittes gibt's Concrete Genie und da steht nur PS4. Hm. Das bedeutet ja für mich eigentlich schon, es gibt eine PS5-Version dann. Ich dachte, aber ist der Patch nicht so komplett irgendwie erstmal weg? Warte mal. Control Ultimate Edition Patch. Weil es hieß doch irgendwie, eigentlich sollte der zum Launch kommen.
3: Mhm. Und dann wurde der irgendwie verschoben. Und ich hatte irgendwie gemeint, dass wir... Äh, ich hatte irgendwie gemeint, dass wir noch irgendwie in der Schwebe, wann das überhaupt kommt.
2: Ja, es ist verschoben. Was sagt den Eurogamer. Die sind doch verlässlich, oder?
3: So, bla 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 bla. bla,
2: Auch 2021. Von Anfang 2021. Okay, let's just Ja, okay, also 2021, Anfang. Also von daher. Jetzt auf die Schnelle auch keine richtige Bestätigung dafür. hier ja, mal gerade gucken was damit drin ist...
3: Ja, okay. Keine Ahnung. Also mal wir sehen. Auf jeden Fall ist es dabei im PS Plus.
0: Ähm, Wäre natürlich geil, weil ich hatte echt überlegt, mir das nochmal zu kaufen, weil ich aber jetzt die PS4-Version, die ich mir geholt habe, war ja nicht die alte mit Version, sondern irgendwie was mit Season Pass, die auch sehr günstig war damals. Deswegen hat es mich geärgert, wo es hieß, ja, kein Raytracing. Erst habe ich gedacht, ja, ist nicht so schlimm. Aber dann, es läuft halt auch nicht mit 60 FPS. Also, wäre halt schon ja. schöner, das dann auch so zu spielen. Also, ich bin ja, gespannt. Klar. Ja, vielleicht wisst, Vielleicht ist es ja mit dabei. Ist ja auf jeden Fall wünschenswert. Dann gäbe es auf jeden Fall noch einiges zum Zocken. Jetzt so auch im Endeffekt gratis in Anführungszeichen.
4: Mhm. Eigentlich
1: alles alles brauchbare Titel, also Concrete also, Genie. Habe ich auch noch nicht äh, gespielt. Dringend, dringend. Ja, ist sehr cool, es. ist nicht lang, ist nicht lang, aber ja. sehr, sehr schön, gute Story.
2: Ähm, ich hab's ja ich seit,
0: seit Herbst hier liegen oder so. <lacht> Ich habe ja irgendwann mal im, im mediamarkt Zählen mitgenommen, zusammen mit Terminator, glaube ich, auch und Devil May Cry oder so. Ich weiß es gar nicht. Mehr. ich habe nichts davon gespielt. Devil May Cry
1: habe ich kurz angefangen, habe ich gesagt, nee, ja. irgendwie nichts so. Terminator hat sich jetzt noch wieder verschoben in der PS5-Version. Es
0: gibt eine PS5-Version dafür?
1: Ja, es wird neu aufgelegt für die PS5.
3: Okay.
1: Sollte erst Ende März kommen. Jetzt haben sie es, glaube ich, auf Mitte oder Ende April verschoben.
3: Das ist noch in Folie eingepackt bei mir.
1: <lacht> super, super Spiel. Ja, ich weiß was gesagt. Absolut genialer Titel, echt eine Über der Überraschung ich des Jahres, Vorjahres. Ich, ich weiß schon gar nicht ich mehr, wann das rauskam.
3: Gute Frage. Kann ich jetzt aus dem Kopf auch nicht sagen. Ähm, aber ich
0: glaube, ich müsste irgendwann, wenn wir, wie gesagt, wir fangen jetzt dann hoffentlich äh, nächste Woche damit an, dass wir den Twitch, wir haben einen Twitch-Kanal und YouTube-Kanal jetzt schon geclaimt und dann eigentlich ab nächster Woche, hoffentlich, wenn alles soweit da ist, an, äh, ja, Logo und äh, ich muss dann noch die Grafiken und sowas dann dafür machen, so ein bisschen, ähm, dass wir dann zum einen den Podcast streamen und ich würde natürlich dann auch gerne so ein paar Sachen machen, deswegen haben wir jetzt schon ausprobiert, eben Demos oder Spiele dann, dass man das so zu zweit ein bisschen kommentiert und solche Geschichten, gerade neue Spiele, dass man da so ein bisschen reinguckt, ähm, jo Und dass man dann da vielleicht auch ein bisschen so irgendwas streamt und dann kann man da vielleicht, oder kann ich in dem Zusammenhang dann auch mal gucken, dass ich irgendwie so mal meine ganzen Spiele, die hier auf dem Haufen noch liegen, die ich noch nicht angezockt habe, dass die mal wenigstens anspiele, sowas wie Terminator zum Beispiel, noch mal so ein bisschen da reingucke und dann vielleicht auch ja, dadurch ein bisschen Zeit finde, mir solche Spiele zu geben. Und Valhalla, ich glaube, Valhalla werde ich jetzt auch streamen dann, dann bin ich da vielleicht ein bisschen wieder mehr gezwungen, das Spiel zu spielen. Was ein bisschen blöd klingt, weil ich will es eigentlich spielen auch. Aber es ist immer so viel anderes. Und dem Rust läuft jetzt noch die ganze Zeit Das Problem ist einfach bei Rust, du verpasst es einfach dann. Weil du kannst halt diese ganzen Stunden gar nicht nachholen. Und wenn du dann noch zwei oder drei Streams gleichzeitig guckst, weil du die ganzen anderen Perspektiven sehen willst, das kannst du alles gar nicht nachholen. Also das ist halt schwierig. Das Event ist geil. Das ist halt so ein Live-Ding so. Das im Nachhinein zu
3: gucken, ist einfach fast ein Ding der Unmöglichkeit. Von daher. Naja. Mal gucken. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter gucken und dann vielleicht nächste Woche noch
0: mal darüber berichten, wie es ausschaut. Vielleicht gibt es noch ein paar coole Clips. Ich weiß gar nicht, ob man das mit reinnehmen kann, irgendwie. Von so anderen Streamern oder sowas? Kann man das in so ein Video mit reinnehmen? Nur das Bild? Rechtlich
1: oder technisch?
0: Technisch ist kein Problem. Technisch kann ich alles klauen. Das ist kein Problem. <lacht> das ist kein Problem. Die rechtlich weiß ich auch nicht. Eigentlich ja nicht. Also ist eigentlich nicht das Problem, glaube ich. Du kannst du selbst da ich glaube, wenn du angibst alleine, ist ja Quellenangabe und sowas, dann so, selbst das wird ja schon reichen. Aber, ja. und wie gesagt, ohne Ton sowieso, glaube ich, das ist ja dann nur Bildmaterial und so. Aber hey. Gucken wir mal nächste Woche. Äh, dann ist vielleicht der Jascha auch wieder mit dabei und dann gucken wir mal vielleicht auch noch jetzt zum Wochenende hin, dass wir noch mal so ein separates Ding aufnehmen, denn ich möchte gerne über WandaVision reden und auch äh, ja, jetzt schon, bevor die Serie vorbei ist. Und jetzt kann man noch spekulieren, äh, gucken, wie das Ganze ausgeht. Oh, und ich habe äh, uh, unrelated dazu, aber ich habe Tenet gesehen. Hast du den gesehen? den hm. Nolan-Film. Alter Schwede. den muss ich, Also ich muss ihn noch mal gucken. Wir haben ihn vorgestern, glaube ich, geguckt. Und das ist ja auch so mit äh, also äh, nicht Zeitreise, aber dass die Zeit dann äh, mit so einem Gerät rückwärts läuft, dass du rückwärts in der Zeit läufst. Also es sieht halt bildmäßig schon richtig geil aus und das ist auch wieder eine Story. Ey, alter Schwede. Äh, ja. Den muss ich auch auf jeden Fall noch mal gucken und dann ist <lacht> da ist ja, auch noch ein bisschen was zu lesen und äh, die ganzen verschiedenen ja, keine Ahnung, Ebenen da erstmal analysieren und was es für Secrets da wieder gibt und so. Also schon ganz interessant gemacht. Also ich fand den ganz cool. Ähm, ich glaube, ist bei vielen nicht so gut angekommen damals, aber ich fand den ganz nice. also Mal gucken, man bei zweiten Sichtung und dann mehr schon dann mehr versteht und mehr auf mehr Sachen achtet. Ein paar Sachen habe ich noch im Kopf, die ich mir noch angucken muss, äh, die mir aufgefallen sind, wo ich noch keine Lösung zu habe, die da irgendwie im Film nicht wieder da aufgegriffen wurden. Aber hey, ich würde sagen, für heute war es das erstmal. Wir sind genau bei zwei Stunden gerade. Tatsächlich schon wieder viel länger, als ich gedacht hatte. Ähm, ja, Hitman werde ich noch ein bisschen weiterspielen. Dann gucken wir mal nächste Woche, wie gesagt, kommen die neuen, die neuen Sachen an Start. Ähm, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zum, zum Bequatschen. Und Jascha ist dann vielleicht halt, wahrscheinlich auch wieder da. Gucken, was er dann spielt in seiner Zeit. Juli, dann äh, danke ich dir, Sebastian, fürs Mitmachen wieder. Äh, danke an alle, die zugehört haben. Und dann hören wir uns nächste Woche mit neuem Stuff. In alter
2: Frische. Macht's gut, da rein. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.